0: Eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 430, e o BBB de novo, hein? Então, temos que falar aí sobre essa reta final, é, programa muito pedido, é, mas enfim, estamos aqui agora... Uh, o Madeira não pode participar hoje, mas estamos agora tipo BBB aqui, tem quatro mulheres e um cara aqui.
1: <risos>
0: <risos> né? Mas obviamente eu sou só um branquelo do, do sul, então eu não conto também com, a, <risos> com a, o gabarito do babu. Sendo assim, uh, vamos só fazer as apresentações, inclusive da convidada nova, apresentando uh, que eu já estava aqui antes. Então, uh, mulher da marido, de novo aí, tudo bom, Virginia?
2: Olá, tudo bem
0: e vocês? Tudo ótimo. Luísa Braga, lá do lado Black, tudo bom, Luísa? Olá, Ivan,
3: garotas, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Temos também aqui a nossa querida Roberta, a Ana Cobbs, do, do Twitter, que todo mundo acha que se chama Ana. Tudo bom, Roberta?
4: Tudo bom, a famosa Ana Roberta, que não é Ana Roberta.
0: <risos> Exatamente. E temos aqui a convidada nova, que é a Paula. A Paula Ferrer, é, é isso, Paulo? Paula, seja muito bem-vinda. Uh, como é que você chegou até aqui? Eu sei que foi pela Luísa, mas conte um pouquinho sobre você.
5: Nossa senhora, é, vamos lá. Eu ouço o um podcast há um tempão já, e também faço parte do Lado Black. Então, basicamente, eu comecei esse tipo de brother por causa da Luísa.
0: <risos> e
5: aí, né... Estou aqui.
0: Perfeito. Uh, você participou lá do Lado Black e participou do último programa que foi sobre BBB também, né? O Isso. Que, que vocês... Uh... Vendo aqui o peixe, por que, que as pessoas têm que parar o Anticast agora e ouvir aquele Lado Black que vai ser muito melhor do que aqui?
5: Quer começar, Lu? Ah, eu acho que é porque
3: a gente nunca mais vai falar de BBB, acho que começa por aí. Se Deus quiser, vai ser a primeira e última vez que o BBB vai ser vai ser ouvido no lado black, e eu acho que a gente conseguiu fazer várias, várias problematizações bem fodas, assim é, com relação não só aos participantes, a dinâmica da casa, e até agora eu tô acertando os bolões de saída <risos> da galerinha que
5: é odiada.
3: Ótimo, ah. Eu só
5: me ferro nos bolões, até porque a minha opinião é muito impopular. Que você só de
3: gosta história. de gente chata.
5: Eu gosto da Fly, é isso. É... <risos> e, além disso, a gente fez altas análises no programa. assim, né? Até, a gente até incluiu um áudio depois falando do caso do Prior. Uhum. Então, tipo, das denúncias, etc. Então, eu acho que para além de ser um programa que a gente uhum. traz a questão de entretenimento, a gente também trouxe uma análise crítica legal, assim, nesse sentido, e de fato, eu espero que seja o último programa lá do Black Swan Big Brother, <risos> ou não.
0: Legal, então, Paula, só para deixar claro, é, o seu nome é Paula Pfeffer, Fef, como, é é? como é que é? como é que
5: é? f e h p r na real nem é um nome real, é tipo um nome artístico. Ah,
0: tudo bem, Fefer, Então, <risos> ok. Fefer. Então, gente, vamos lá, é, obviamente... É, tamo em reta final. O programa que a gente fez lá sobre BBB, eu não lembro nem quando que foi o Anticast do BBB. Deixa eu até procurar. Fevereiro?
4: É, foi fevereiro.
0: Oh, até é, 13 de fevereiro que eu publiquei. <risos>
4: Eu nem namorava, pessoal, eu não namorava ainda. Não, não, o pessoal não
2: tinha acabado de chegar da casa de vidro. Na ca, da casa de vidro. É. é. Tinha sido, tipo, acho que na semana
3: seguinte.
0: Isso. É Faz só. tanto
3: tempo que eu acho que a gente nem tava Nossa. em quarentena não, ainda. Não, não tava? Eu, não tava. Eu, não, não
4: tava.
5: É. Velhos tempos. Velhos tempos. Sabe
4: qual foi o meu, o meu parâmetro? Hum. Uma coisa chocante. A gente fe, fez o programa elogiando muito o Babu... E aí, deu, sei lá, uns três dias, o Babu uhum. se juntou com os boy mala Sim, da casa e ficou todo mundo falando. Nossa, o Anticast cast amaldiçoou Envelheço. o Babu. Foi só uma bem que ele. Nossa, uhum. esse, esse Anticast envelheceu mal. <risos> <risos> ah. E Foda a
2: gente tá certo. Uhum. Deu um
4: Exatamente. Vamos ser celta e a gente continua certo.
2: É. Não, é. mas eu quero só fazer uma retratação Eu fui injusta com Boca Rosa Eu chamei <risos> ela de mau caráter Ela continua mau caráter Mas agora eu tenho um apego a ela
0: <risos> Por que esse apego? O que, que aconteceu de lá pra cá? Não
2: lá tipo, completamente sem noção, assim. <risos> não, não sei, me apeguei.
0: Tá, justíssimo. É, eu até a gente tava discutindo no grupo lá que a gente tem no, no Twitter, né, uh, o Madeira não pode participar hoje, mas ele tava ali também. Uh, e que a gente, eu até falei pra Roberta assim, né, é, aliás, falei pra todo mundo, é a Roberta que respondeu, falei, cara, que a gente não tava nem em quarentena naquela época daí a Roberto falou, porra, agora bateu uma bad assim, de, de lembrar e, e eu lembro cara, que assim, eu acho que é, uma boa, é um bom momento pra fazer uma série de retratações, porque apesar do negócio do Babu deu a volta e a gente voltou a ter razão, né é, agora, uh, ali assim, teve umas análises que a gente fez de, acho que o Gui, acho que o Gui não tava com a Gabi ainda, né o Guilherme ainda não tava com a Gabi naquela época. Sim, acho que
2: tava sim, porque eu lembro. Eu acho que tava começando. Tá. Porque eu lembro que eu falei de como ele ficava é, rodeando a, a Bia, a rosa uhum.
1: Sim.
2: É, tipo, mas foi muito no começo, assim, muito.
0: Sim. E, e eu lembro. E, cara, como aquilo foi. Uma parada estranha, nada a ver, depois começou a ficar assustadora, né? Então, acho que é um bom momento pra gente falar, assim, essa primeira parte do programa, a gente falar sobre, caralho, que bad que foi algumas coisas que aconteceram, né? Então, acho que podemos começar ali pelo Guilherme, porque eu vou fazer o papel aqui do do boy lixo e dizer assim que, cara, no começo, (risos) o, o, o Guilherme me parecia, assim, o menos pior ali dos caras, Uh, o Babu não aparecia muito, o Guilherme parecia Ali daquela famosa foto dos galãs, né, todos assim, na, 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 que foi, foi ficando é, preto e branco, ele parecia assim um cara mais tipo, não, veja bem, tal. Tinha o Vitor Hugo também, que hoje foi malhado na internet, a gente tem que falar sobre isso depois, né. Uh, mas, e, mas assim, dos que, que apareciam assim mais como os potenciais galãs, o Guilherme era para ser o cara... Que era assim, tipo, ah, é, é bonitinho e até vai. Não, 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 é um, não é um total lixo que nem os outros. Agora, com o tempo, quando ele, a maneira como ele foi trabalhando com a Gabi ali foi é, desesperadora. Só que aí depois chegou um, te- um momento que a gente começou a famosa thread na internet da Gabi sendo uma jogadora é, <risos> <risos> tipo.
2: Tava... Aquela trade é, é muito
0: boa. É, assim,
2: Eu
4: tipo.
0: É, então, eu acho que eu queria, Roberta, você viu essa thread você lembra dela, saberia explicar um pouquinho
4: nossa eu fiquei muito tocada por essa thread porque eu amo esse livro, eu amo esse filme
0: <risos> então manda ver explica aí pra gente
4: Olha, basicamente, a Tchad... E e foi um trabalho de análise que eu vou ter que parabenizar a menina... Porque ela pegou frames específicos, assim, da Gabi dentro da casa... Para mostrar que ela (risos) tem um olharzinho de manipuladora psicopata. Eu fiquei muito chocada com a cariação. E aí, o que ela tentou mostrar foi que a Gabi, na verdade... Era uma excelente jogadora de menina sonsa e inocente do interior. Ela não tinha nada... E que ela construiu essa imagem de de pessoa que fala com o boneco, VTZera, para construir uma uma simpatia com o público. E que ela, na verdade, teria eliminado duas pessoas indiretamente, né? Porque ela ela eliminou a a Bianca por ter sido talarica, né? E esse crime, eu acho que foi o mais hediondo pro público do Big Brother, muito mais do que racismo e feminismo. Sabe aquele meme... Eu consigo desenhar... Eu consigo aceitar racismo, mas eu desenho uma linha na talaricagem? A galera reagiu exatamente assim. E aí... E aí foi isso. A a Tred dizia que, que ela eliminou a Bianca fazendo esse jogo de menina sofrida e tal, e que ela ela acabou a eliminação do Guilherme também porque ela pegou uma câmera lenta da hora que o Guilherme é indicado pro paredão ou ele não sei que o Guilherme saiu e ela tá sorrindo, é bizarro <risos> eu acho que isso pode ser um pouco problemático porque obviamente a menina pode ter sofrido uma manipulação ao vivo assim, absurda, tanto que antes de ler toda essa thread e começar a perceber que a Gabi é muito sonsa eu, eu me sentia fisicamente mal de ver ela com o Guilherme uhum. porque todo mundo se identifica com com o abuso psicológico que ela estava sofrendo... De, de isolamento... de tentar tirar ela de perto dos amigos... de falar... olha o que você está fazendo comigo... as pessoas estão achando que eu sou uma pessoa ruim por sua causa... esse nível de alienação de, do, do, do relacionamento é muito pesado, né, mas depois que eu vi isso eu fiquei muito com uma pulga atrás da orelha de cara, não é possível que essa menina estivesse ensinando tudo isso porque tem uns vídeos dela fora da casa que a menina também colocou na TED que é bizarro, parece que é outro ser humano hum. é, é outra pessoa o olhar dela é outro, o jeito que ela fala é outro, não tem o mesmo sotaque o jeito inocente de falar como, ai, ah, não entendi não sabe, a, a Mari, por exemplo eu já acho que é uma pessoa realmente que vive no fantástico mundo de Mari ela é daquele jeito <risos> Perdido mesmo. A Gabi, eu já acho que, que forçava a barra. Sim. E aí foi eu justo... não confio, eu não confio eu... em ninguém que
5: fala isso vozinha, velho. <risos> e a Gabi não, mas... fazia vozinha toda vez que ela falava.
2: Mas hum. uma coisa que eu queria só fazer uma ressalva: que assim, o fato da Gabi ser extremamente manipuladora e falsa não apaga o fato do Guilherme. Ter sido muito lixoso. De ela. forma alguma. Sim. Porque, assim, é, a, a gente tava aqui de fora, eu, eu nunca comprei da Gabi. Né? Tipo, nunca. Tem, primeiro que eu acho muito irritante esse papelzinho de sonsa, tipo, não, não compro nem fodendo. Mas, hum. e ainda por cima, porque logo quando. Eu, eu cheguei até a comentar, eu acho, de ficar irritada com a Gabi. E aí me mandaram o vídeo dela, do que ela fez uma entrevista com o o, o, Massafera, acho que é um canal. E aí é é outra pessoa. Tipo, é completamente diferente. E aí eu acho que uma coisa, as meninas perceberam quando foi o paredão dela, e ela falou com uma desenvoltura. O discurso Sim. pronto, na ponta da língua, sem engasgar, sem sotaque Ela nas provas dava pra ver também que ela era muito, tipo, focada e direta di- Completamente diferente, o sotaque é, sumia e tal A Manu até comentou, né, do tipo, nossa, quem, foi, quem era essa Gabi falando no, no momento do discurso do Paredão
0: É Sim. agora, é, isso é importante deixar claro, né, apesar de, de tudo isso, mesmo que isso tudo seja verdade, <risos> o que eu não sei, honestamente é, porque eu não consigo imaginar uma pessoa com uma capacidade mental dessa assim, tem que ser muito psicopata nível Gillian Flynn mesmo, assim né, mas, <risos> é, mas de qualquer maneira, o, o Guilherme cara ali, é, foi um negócio que eu fico assustado, e assim, eu não acompanhei mas teve um BBB que rolou uma parada assim também, né, que o cara teve que ser expulso no meio. Uh,
1: 17. Foi
0: 17. Foi 17? Do, do
2: médico, né? Ah, e outra coisa que eu queria comentar é que não é verdade isso que o Guilherme era menos pior, porque no diálogo original ele tá lá pilhando os caras uhum. e, tipo, falando, ah, não, é ele que deu a, tipo, ele que plantou a sementinha da discórdia ali.
0: Entendi. Ele eu, eu não, falou eu não... do negócio
2: é, eu... do casal.
0: Eu nem tava que assistindo que... nessa época, então por isso que eu não cheguei não a ver.
2: Tinha que formar casal, é, que tinha que destruir a reputação das meninas. Então, assim, não. O Guilherme era boy lixo, sim. Uhum. Desde o começo.
0: E tem tem até um... Alguém também fez um meme na época que o Guilherme, ele era igual a tantos outros participantes, que é o cara alto, moreno, com barba baixinha, assim, dizendo assim, cara, esse cara tá em todo Big Big Brother, é impressionante. (risos) Eu dei dei boas risadas.
4: Era igual aquele do 16 que a Ana Paula bateu, era igual do 18, que que também tinha todo um plot de talaricagem, que ele era claramente apaixonado pela Jéssica, e, e tinha uma noiva aqui fora, esse moleque era um porre também.
0: Qual que foi? Então, a Roberta falou ali, acho que foi do 17 que teve um cara que foi expulso por causa disso, que ele estava também fazendo uh, uma coisa de abuso psicológico em cima da, da guria. Como é que era? Qual é a situação? É. O que, que teve de diferente que você identifica, Roberto?
4: Eu acho que o Marcos, ele foi muito mais físico... o Guilherme, ele ficou mais no campo psicológico... o Marcos, ele segurava o braço da Emily... e ela falava... você tá me machucando... você deixou meu braço roxo... E, e teve uma cena que foi, assim, emblemática... que foi, eu acho, o estalo que todo mundo falou... cara, isso tem que parar... e começou a botar pressão na Globo pra ele ser expulso... que foi uma festa que eles começaram a discutir... ele prensou ela, assim, na parede... e começou a apontar o dedo na cara dela... gritando com ela... E, assim, a Emily também era uma menina bem geniosa, ela ela, ela broncou, ela ficou olhando pra ele, assim, com a cara fechada e a cabeça erguida, e eu não gostava da Emily, mas isso foi uma coisa que mobilizou muito, porque foi justamente um divisor de águas, assim, não importa o quanto eu não gostasse dela enquanto participante, enquanto pessoa, ele cruzou uma linha, entendeu? Ela podia ser o quão insuportável ela fosse, o cara tava sendo abusivo pra caraca com ela. E aí literalmente todo mundo que assistiu o, pro- o programa gente que nem assistia justamente porque não gostava dela e não aguentava mais ver se mobilizou, pediu a expulsão dele porque ele estava ele tava fazendo a mesma coisa, assim ele tinha um grupo de amigos da casa que que ele afastou de todo mundo, porque as pessoas começaram a falar a mesma coisa que estavam falando do Guilherme esse ano, assim, "Ah, a relação de vocês é muito doentia, tem uma dependência emocional muito forte um do outro, vocês estão muito fechados um na existência do outro, e o Marcos, percebendo que as pessoas falavam isso pra Emily, começou a a afastar, e foi a mesma coisa que a Gabi, assim, da pessoa sair e ela sofrer muito, porque quando, quando ela ele foi eliminado, ela chorou muito, ela começou a se responsabilizar, falando, nossa, a culpa foi minha, a culpa foi minha, desculpa, Marcos, não sei o quê, ela não conseguia nem perceber a gravidade do que ele tinha feito, e que, na verdade, a culpa daquilo era só dele, né?
0: E a Gabi teve essa reação também? Eu acho que não, né? É,
2: isso que eu ia falar. Dizer que ela sofreu é uma palavra muito forte.
1: Ah, (risos) Eu acho que ela ela
2: chorou ali e tal, mas, tipo, Duas horas depois ela já tava rindo com as meninas. É que ela assim, já tinha então...
0: terminado com ele antes também, né? É, já tava,
2: é. já, ela já tava, tipo, do saco cheio. É. De, tipo, então eu acho que. Eu não diria que ela sofreu. A, eu lembro que a Emily, tipo, porque eu. A única coisa que eu lembro desse BBB foi a mobilização contra esse cara. E eu lembro das imagens de tipo ela sofrendo real, assim. Sem uhum. ter a noção do que tinha acontecido, do que da proporção que o negócio tomou.
1: A
0: Porque
2: HB, assim, ela... tem... Perdão, ah? pode falar. <risos> não, tipo, eu já tinha concluído, mas a Gabi, eu acho que não diria, eu não diria que ela sofreu em si. Sim.
0: Sim. Uhum. Fala aí, fala, acho que a Luísa queria falar também, Luísa? Antes?
3: É, é que eu ia só então, fazer só um Lu- observação.
0: Luísa e daí Roberta, manda aí, Luísa.
3: só fazer a observação que eu acho que a Gabi também, ela teve um um, eu não me lembro exatamente, eu assisti um pouco do BBB, desse BBB nesse processo aí do Marcos mas a impressão que eu tenho também é que a Gabi na casa ela teve mais suporte durante esse processo também eu acho que imediatamente quando o Gui saiu, teve inclusive que foi uma das coisas que virou assim, que ajudou a ir virando a imagem do Babu foi uma conversa que ele teve com ela em que ele fala é, antes mesmo dele ser eliminado que ele falou ah, não se ele for eliminado é por sua causa porque é, ah, é a, o jeito como como você tá, como vocês estão interagindo como você está agindo está dando uma impressão para as pessoas do cara né porque a, A casa já começou a se ligar muito da relação deles, né? As meninas falavam, apontavam para ela: falavam, olha, Gabi, quando você tá perto dele, você murcha, tem que dar, né? Tem que prestar atenção em você, voltar para você e tal. Isso foi muito reforçado pelas meninas na casa, né? Para ela, então acho que a Gabi ela também teve um, um, um apoio. Para poder lidar com aquela situação lá dentro, tanto que depois é, é até engraçado que ela começava a ficar bêbada nas festas e começava a lançar umas diretonas, teve assim, a festa do karaokê, que ela cantou uma música, essa é para você que falou que me amava, e só queria beijar outra pessoa. Então, <risos> então acho que ela teve um, um, um processo é dentro da casa é, um pouco melhor, né, para poder lidar com a situação que ela sofreu. Que eu acho que talvez não tenha sido o caso da Emily, né, necessariamente, sim. E também, querendo ou não, é muito estranho falar isso, mas o mundo mudou muito de três anos para cá, né, a percepção uhum. disso. O, o caso da Emily teve que ficar físico para gerar uma mobilização, né, que que forçasse a tirar o o cara da casa. No caso, não foi o o que aconteceu com o Guilherme, mas também, se a gente for parar para pensar, houve uma mobilização muito grande das pessoas aqui fora, tanto que o Gui saiu num paredão que era com outra pessoa, que era super merda também, não lembro se foi o próprio Prior, foi quem o Pion, que era o, outro, Pion. o Piong, né, que tinha, já tinha o lance do assédio dele, que já estava público, né então, foi um paredão bem pai em que essa questão foi bem determinante para saída do Guilherme naquele momento. O
0: melhor jogador do BBB que foi eliminado antes da metade do programa, parabéns aí campeão. Né? <risos> <risos> Fala aí Roberta. <risos>
4: Ah, não, eu só ia fazer uma observação de que o Marcos tinha, tipo, 40 anos e a Emily tinha 20, sabe? Uhum. E isso era uma coisa que eles falavam o tempo inteiro sobre a, a dinâmica do relacionamento deles na casa, sabe? O Marcos tocava nessa tecla falando, ai, porque você é muito madura para sua idade. Então, assim, uhum. se a gente for olhar o relacionamento deles desde o início dentro da casa... Foi uma coisa que... F... Não foi do nada, entendeu? Era uma coisa que já nasceu problemática... Só foi piorando.
0: Entendi. Não, é... Isso era uma curiosidade que eu tinha até... Dessa percepção também que teve, né... Do, dos dois. E agora que a Gabi saiu... Recentemente também... É, eles voltaram... Guilherme e Gabi... Vocês sabem de alguma coisa disso? Que assim... Pra mim é daqueles casal... Que, tipo... Não, nem fudendo... Que ele saiu de lá dizendo... Não, porque lá fora... Eu quero ver você de novo... A gente vai continuar... Eu disse, não dura 10 minutos isso aí, é amor de BBB. Mas alguém sabe de alguma coisa? Se eles estão juntos ainda?
3: Nada, eles não voltaram não. Até porque ela ela falou que não queria falar com ele. E eu sou muito louca da celebridade, gente. (risos) (risos) E... E e ela, daí, ela saiu com essa, ai, não, não não tô afim de de entrar em contato com ele agora. E ultimamente saiu um, ai, somos amigos. Ah. Mas certeza, só pra não ficar muito feio, assim. Mas não não ia dar em nada, inclusive, porque eu fiquei com essa mesma sensação que o Ivan ficou de quando ele tava saindo, ai, eu vou te esperar lá fora tentando reforçar aquele, aquele conto de fadas. Bebeziano, bebeziano, sabe? Uhum. Do, do pessoal que se encontra, mas não, não colou nada, nada, uhum. nada. Foi bem e, falso, coitado.
2: E eu tenho uma dúvida. E Marcelo e Daniel?
3: Ah,
0: não, esse daí é um assunto especial que aqui eu, eu, eu quero fazer uma retratação pública, porque na hora daquele aquele episódio que a gente gravou, eu disse: não, Daniel, é só um garoto bobo, não sei o que. Tar... <risos> não sei, assim, eu achava que. Eu cantei a bola, eu, eu cantei você, a bola. Não apenas você esse, cantou esse a bola.
2: <risos> envelheceu
0: mal. (risos) Essa parte envelheceu muito. Porque não apenas, assim, cantou a bola, só que assim, eu achava que ele era bobo, eu não sabia que ele era imbecil, assim. E e, caralho, mano! E daí, assim, eu eu vou ser muito sincero com todas as pesadas de bola que a Marcela deu e que daí depois a gente vai discutir sobre isso, porque agora que ela fala de Daniel, eu vou dizer, meu amigo... Uh, é, se tem uma coisa que a Marcela deve se arrepender pro resto da sua vida, é em algum momento ter se relacionado com o Daniel, ela perdeu o jogo a partir daquele momento. A gente chegou é. até a conversar isso no nosso grupo de, de Twitter, né? Que era. É... Que pa- parece que toda aquela força que a Marcela tinha no início, foi sugada pra ficar cuidando de um piá de bosta assim, que, que ficava brincando com barata, no meio que o Brasil tava numa pandemia <risos> Sim, e, no dia, e... no
3: dia <risos> eles caras sabendo, Sim. entendeu? É, tipo exa- na hora É,
0: e, então assim, eu, eu queria pedir desculpas né, eu sou um péssimo jogador de caráter aqui, claramente <risos> uh, mas cara, que casal horroroso e que situação, e que personagem detestável que foi ele depois, mas enfim, né? Uh, vamos falar então de Daniel e Marcela, é, Virgínia?
2: Você sabe alguma coisa? Não. Não eu... eles estão juntos?
0: Luísa, você aí que é a, é, a maluca... Alô, da... alô, central,
3: né? Tô te recebendo no meu ponto que a Marcela tá... tá ligeiramente evitando o Daniel <risos> tá usar, ah, aproveitando ah, o corona e a quarentena, né não posso te ver, amigo mas a gente ah, vai conversar mesmo. tenho muito que, se, o tenho muito que, que pensar que nesse pensa? relacionamento eu
2: acho que ela deve ter saído e todo mundo Onde você tava com a cabeça?
3: Falar assim, mulher, amiga, você tem tanto potencial, sabe? Tipo, a gente tava quase esquecendo, Porque o que é engraçado, assim, Marcela e Daniel, e eu vou pegar um pouco da personalidade dos dois. Porque a Marcela, ela já já seria uma personagem problemática, assim como ela foi, por outros motivos, sem o Daniel, assim, né? Ela, dá pra gente posicionar ela enquanto uma mulher... É, que tem vários problemas de, de classe, né, se você for contar, a gente sabe qual que é a realidade do, do povo medicinero nesse Brasil, né, não vamos fingir aí que não existe uma questão estrutural nessa nesse momento, apesar, né, de glória a Deus todos os médicos que estão trabalhando, há de se problematizar alguma coisa com relação à classe como um todo. É, mas a gente já teria várias coisas para problematizar da da Marcela, para realizarmos que ela não era nem tão fada, nem tão sensata assim, né? Tinha, a galera resgatou uns posts dela da época do impeachment, aí, que vão falar problemáticos, falas bem problemáticos, mas tudo isso eu acho que é teria vários panos para serem passados em nome aí da beleza que a gente estava vendo na Marcela de início de jogo. E o Daniel, ele chegou assim como um príncipe encantado. Eu acho que é muito legal que parece um conto de fadas moderno. Ele chegou como aquele príncipe encantado incrível que na verdade solta a meleca pelo nariz, sabe? <risos> e e é. das coisas assim. É. E acabou, acabou com ela, acabou com ela. A partir dali, só veio, ela só foi dali pra baixo, só foi o ranço, assim, o ranço atrás de ranço. Foi um pouco difícil, assim, é, com, é, defender ela. Eu acho que foi engraçado, foi engraçado. Ah, Mas no a... final ela já tava assim, muito suportável também, os dois, assim. A os deteriora... dois já estavam bem suportado. Mas,
0: cara, a deterioração da, da, da Marcela foi, assim, assustadora, cara. É, é, era alguém que, assim, de novo, tava injustiçada com uma bandeira social foda, sendo levantada com vilões muito claros contra ela, que só a gente via e, e eles não. Aquela configuração ela ganhava o jogo, assim como o Babu tá muito forte de ganhar ganhar. É, tipo isso. E daí, de repente, vai chegando um cara que diz assim, num primeiro momento diz assim, ó, oh, você tá certa, e daí muda toda a dinâmica do jogo, e daqui a pouco o cara começa a virar uma criança que, assim, suga toda a energia que ela tinha, e chega num ponto ali de... de uh, eu, eu não sei, mas eu tenho a impressão que se Daniel tivesse saído antes ou nem tivesse entrado no jogo, aquelas conversas que ela tinha com o Babu já pro final, antes dela sair, já teria sido outra... Já teria sido em outro momento. E eu queria saber se a Luísa concorda com isso, a própria Paula também, é, que é uma impressão que eu tinha, que eu queria ter visto mais a Marcela jogando e não a Marcela, mãe do Daniel, jogando, sabe? O que, que você acha, Luísa?
3: Sim... Sim, com certeza, justamente isso, a Marcela, ela teria outras atitudes problemáticas, é, porque essa dinâmica central é, das meninas ficarem sabendo das, das mensagens da Casa de Vidro e tal, já ela aconteceria com ou sem o, o Daniel, ou o romance Daniel e Marcela, né? Então, isso já, esse jogo já estava dado pra gente, então, esse conflito da... da da galera ter se separado... do Babu ter caído no, no, no colo dos boy por conta dessa divisão de gênero que rolou pela casa... ia acontecer... só que como o Ivan falou... eu acho que a Marcela teria um pouco mais de abertura pra conversar com o Babu sobre isso, se não tivesse se elas não tivessem fechado ali no Daniel, se bem que eu não sei, porque o Piong também foi uma coisa que barrou a aproximação das mulheres com o Babu porque o, o Piong e o Babu não se davam muito bem também, uhum. então mas não sei eu acho que realmente teria rolado, porque o que aconteceu com o Babu, depois eu não sei se o Ivan tá, tá pretendendo ter uma sessão Babu, guerreiro aí, mas 25 mil essa, paredões. Essa vai ser a, a
0: parte final do programa, assim, eu só quero matar né? logo essa parte aqui.
3: <risos> porque, porque teria acontecido, né? Acho que elas, era, elas teriam sido colocadas nessa posição.
0: É, mas o uh, o negócio do, do aplique eu vi muita gente comentando e, e cara, eu, eu não consigo enxergar essas coisas porque eu sou burro. Então, sinto muito <risos> as pessoas falavam "Ah, a linha do mega hair da Marcela deu. o que que vocês estão falando mas mas enfim Paula, queria a tua opinião também sobre a questão, a dinâmica ali da, você acha que a Marcela sem Daniel conseguiria ter visto as cagadas ou pelo menos dado abertura a a Luísa falou também do Piong o Piong acho que também influenciou bastante mas eu queria a tua opinião Paula
5: eu honestamente acho que não. Eu acho que, tipo, o Babu tem uma frase que ele fala da Marcela que, ele, que a Marcela olha para ele como a primeira patroa dele olhava para ele com um cara de superioridade descaso. Eu acho que o racismo da Marcela, ele tá muito intrínseco ali dentro. É um negócio que eu acho que até na entrevista que ela deu logo que ela sai, né, dos eliminados, ela fala ela não fala necessariamente de racismo, até porque a entrevistadora não chega a abordar essa questão com ela, mas ela, assim, entra um pouquinho falando sobre atitudes problemáticas que ela teve na casa, e aí depois ela fala um pouco nos stories dela, porque eu tô acompanhando os stories da Marcela para ver como que ela tá se pronunciando, né? Uhum. E ela fala do tipo, não, é, eu não, não queria falar sobre isso... É, alguém co- toca numa questão de etnia, de raça e tals, e aí ela fala, ai, não é meu lugar de fala. É a primeira coisa que ela fala, porque eu não tive muito contato com esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa, deixando claro, com esse tipo de assunto, então não é meu lugar de fala, eu não quero entrar em contato, basicamente. E eu acho que a aproximação dela com o Babu aconteceu porque ela começou a ver o Babu voltando. É basicamente isso, ela uhum. percebeu, que ele era um cara forte, porque ele estava voltando de todos os paredões, e aí eu acho que ela se deu, de alguma forma, uma abertura para ouvi-lo. Mas não necessariamente era uma abertura real, verdadeira, em que ela estava ouvindo de fato. Ela queria entender o que estava por trás daquela figura que ela estereotipou como monstro, e aquilo estava tão estereotipado na cabeça dela, que eu acho que dificilmente... ocasionaria alguma revolução na cabeça dela para ela conseguir mudar esse estereótipo, mudar essa figura a ponto de não votar nele, né? E ela ela determinou muito o discurso de girl power e é isso, eu não voto em mulher. E isso, de alguma forma, limitou né, as possibilidades dela dentro do jogo. Eu acho que isso nem tem tanto a ver com o Daniel. Eu acho que o Daniel foi mais uma ferramenta que deixou ela ali naquela zona de conforto, mas eu acho que ele aparece mais como mais um um integrante desse cenário do que o motivo em si. Eu acho que ela perdeu um pouco a força, talvez ela brilhasse mais com o discurso girl power, ela tomasse mais a liderança de articular as votações e os grupos de votos como o Pyong vinha fazendo, talvez ela se aliasse nesse sentido com o Pyong de criar estratégias, mas eu não acho que isso mudaria o fato dela ter ou não se aproximado do Babu ou olhar para ele de uma maneira diferente.
0: Uhum. Faz sentido. Uh, e e o, o que eu lembro até de um momento, acho que quando o Babu volta do quarto ou quinto paredão, já perdi a conta, mas que a Marcela tava lá e que daí ela fala alguma coisa assim nossa, ele tá voltando demais, né eu, eu acho que deve, só falta tá rolando, ela fala alguma coisa assim é, só deve só, só falta tá rolando a lógica do perseguido né, lá fora. A percepção do público talvez seja que ele é o perseguido. É, não me lembro se o Prior estava ali dentro também, mas eu lembro que estava num lance de tipo, eles estão tentando entender o que está acontecendo, porque tá saindo... A comunidade hippie está sendo desfeita, né, e, e daí ela fica questionando isso. É, tanto que quando sai a Marcela, o Thiago fala assim, né, olha, uma coisa que incomodava muito o público era que quando o Babu fazia uma coisa errada, vocês caíam em cima dele e quando o Daniel fazia uma coisa errada, vocês eram super compreensíveis, então nessa dinâmica de que o Daniel passa a mão na cabeça e depois o Daniel ainda fica dizendo, ó, eles são inimigos porque lá na casa de vida os caras falaram, Uh, era um pouco de informação que chegava para eles, e, e que daí eu acho que montou um, uma, uma visão de jogo para ela, que era bom, nós aqui estamos com a bandeira é, social é, não existe outra bandeira social é, e não, e daí e ainda tem o Daniel ali que trouxe informação de fora eu vou me agarrar nele, a gente fez casal, todo mundo gosta de casal, então pronto tô, tô na, na boa Eu imagino que se não tivesse entrado o Daniel, viraria talvez uma disputa muito forte, e e essa era uma outra coisa que eu queria perguntar para a Luísa e para a Paula, na questão de racismo, porque toda hora se discute muito... É, a tal do feminismo branco a diferença do feminismo preto e daí tá aí a Thelma também com uma outra uh, participante que na época que a gente gravou aquele programa a gente achou ah, e a Thelma, tal, o que, que vocês acham? A Tamarindo lembra de ter falado ainda que ela era muito introvertida, tal, mas que era uma boa jogadora daí a gente já fala sobre isso mas voltando ao meu ponto que eu queria perguntar pra Luiza e pra Paula é, eu tenho a impressão que se eu, novamente, não acompanhei o bebê do ano passado, mas eu lembro que a vencedora foi bem problemática. Eu tenho a impressão que nesse bebê, se não fosse o Daniel, arriscava a Marcela ganhar através de uma disputa de pautas progressistas, por assim dizer, sendo uma feminismo branco e outra racismo estrutural, e que acabaria ganhando o feminismo branco. O é... que, que você acha, Luísa?
3: Nossa, boa pergunta, eu acho que se se não existisse a Thelma, sim, porque outro ponto que foi uma virada muito forte para a Marcela foi justamente a relação dela com a Thelma, né, eu acho que inclusive no lance com o o Babu, a Ive, ela é muito mais direta, ela é muito mais visivelmente racista do que a, a Marcela, Só que a a Marcela teve todo. Teve um lance que eu acho que foi a pílula da autoestima, que todo mundo lá tomou, quando chegou a galera da, da Casa de Vidro, de uma certeza egóica muito grande sobre todos os seus atos e todas as suas relações. O Daniel já chegou com essa percepção lá, porque o pessoal. É, ele viu as pessoas gostando dele na casa de vidro, a galera torcendo, ele já tava com esse impulso de autoestima, de que tudo bem ser eu, e eu ser do jeito que eu sou, e o público vai me amar, e é isso aí, é, e a Marcela e algumas pessoas lá tomaram as, essa atitude também com, com as informações que vieram de fora, então, é, e a gente daqui de fora também tava curtindo muito esse lance, eu acho que ia demorar um, um, um pouco, sem a Thelma, se não tivesse rolado esse conflito direto também com a Thelma, que é o que, é, para mim, deixa muito mais forte, inclusive, o tipo de racismo da Marcela, porque é a, a Marcela é aquela que, que, ai, é amiga, tudo bem, legal, estamos é, aqui curtindo junto, mas que não consegue entender justamente a profundidade dos recortes que estão ali atravessando a pessoa que está do lado dela, sabe, que é aí que entra a treta do tal feminismo branco, que entende a gente enquanto irmã, enquanto tal, a partir da perspectiva dela do que é ser mulher, do que é prioritário, do que é feminismo, sem entender que tem uma outra pessoa ali com necessidades diferentes, com demandas diferentes, Que tem uma relação diferente com as outras pessoas, porque a Ive foi uma das pessoas que diretamente afastou a Thelma, falou, falava direto e fala, não tenho proximidade com a Thelma, tenho proximidade com todo mundo do grupão, menos com a Thelma. Então, isso seriam coisas que alguém que se dizia tão amiga, assim, tão próxima com com a Marcela, deveria ter notado, né? E aí que, que caiu. Então, eu acho que o grande fator do, 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 da luta, uh, do, desse, dessa questão racial dentro do BBB para a Marcela, tem muito a ver com a Thelma também com a relação dela, porque eu acho que na disputa de gênero as pessoas ainda iam tentar passar uma mão um pano bem grande para a Marcela, até porque no fim das contas o discurso do homem é, negro é, violento e, e agressivo e mal educado e que fala as coisas erradas, funciona muito bem tanto que o Babu ainda tem paredões, votações muito expressivas né nos paredões uhum. então acho que a galera ia ter uma disputa aí, é, interessante, mas que talvez a gente não tivesse tanta força sem a narrativa da Thelma junto, inclusive
0: Perfeito. Paula?
5: É, eu acho que não só mudaria como mudou, eu acho que é a Rafa substituiu a Marcela, na real. Porque hoje a gente tem, tipo, uma fanbase da, da Rafa e da, da Mari, que tá crescendo um pouquinho, mas da Rafa é bem consolidada, principalmente por causa das discussões da Rafa com a Fly, que também entra com um personagem aí negro, que também sofreu algumas represárias devido... e aí também traz a questão de gênero junto dentro da, da casa em que as pessoas julgavam muito a Fly desproporcionalmente em relação a outras pessoas, por mais que ela tivesse as questões delas de convivência, que eram difíceis e tal, é, era uma proporção muito desmedida, e concordo com a Luísa também em relação a Thelma, eu acho que a Thelma deixou a relação da Marcela com a Thelma, eu lembro até de quando elas fizeram aquela prova do líder juntas que era uma controlando, né, e a outra colocando os bloquinhos, e alguém colocou no Twitter, qual metáfora seria mais pesada para o Big Brother do que a Marcela controlando a Thelma como uma marionete, né, ou tentando controlar a Thelma como uma marionete. E acho que ficou muito explícito, né, essa relação da Marcela enquanto pegar a Thelma ali e jogar como uma aliada, mas aliada até quando convém. E as dores que a Thelma trouxe junto, né? Então, a proximidade dela com o Babu, que foi questionada e ainda está sendo questionada. E eu acho que, tipo, a figura da Marcela, toda a força de feminismo branco, né? Que ela trazia no discurso foi um pouco transferida para a Rafa, porque a Rafa, ela fez uma trajetória parecida com a da Marcela, então na hora de se posicionar lá, inclusive teve aquele momento em algum paredão que ela se posicionou e falou por todas as meninas, e aí o prior respondeu por todos os meninos e tals, ela sempre teve essa postura de se colocar, e se colocar também numa postura de feminismo, e para além disso ela também tem toda uma articulação de amizade com o Babu, uma amizade muito forte com a Thelma, em que boa parte da fanbase que era da Marcela acabou sendo transferida pra Rafa, então eu acho que isso ainda tá acontecendo, o que mudou foi o personagem, quem deixou de alguma forma de se beneficiar pelo feminismo branco foi a Marcela mas a estrutura permanece a mesma
0: perfeito Eu acho que é legal, então, eu vou pegar alguns desses ganchos que vocês colocaram, porque eu quero falar mais sobre Babu lá pra frente, ele vai ser a nossa grande estrela hoje, eu quero colocar algum dos pontos mais memoráveis que eu acho que traz também parte dessa discussão, que é o momento em que tem... Uh, tem, tem o quarto branco né, que é interessante uh, acho que a gente tem que colocar ele no jogo uh, mas lembrar principalmente do Paredão que quebrou todos os recordes uh, Prior versus Manu basicamente né, uh, com participações aí de mobilizações de Neymar Bruna Marquezine que foi uma, uma delícia ver isso pela internet <risos> <risos> é, e que tinha toda uma discussão também sobre uh, Uh, ok, será que a gente tira o prior, a gente tira a Manu a Manu tava no momento também que tava lá muito próximo da Marcela e Daniel, teve aquele comentário super infeliz dela falando, nossa, vocês são esteticamente agradáveis de, de se ver, é, mas sobre esse paredão, acho que ficou muito claro, porque cara, eu lembro que assim, eu torci muito pra Pior sair, e eu tuitei sobre isso, e cara, o nível de hate que eu recebi de fã do Babu, e eu dizendo, mas gente, eu tô querendo que o Pior saia justamente pra ele ganhar, pro, pro uma Babu ganhar, o, se o Pior ficar, ele ganha, ele vai ganhar essa merda ainda, ele, ele vai ofuscar o Babu no final. É mas teve muita gente que falou assim não se o Prior sair o Babu vai ficar sozinho vai sofrer vai perder base não sei que e vai ser muito ruim para ele psicologicamente é, vamos podemos falar desse momento que eu acho que também teve a parte que o Prior quase virou um anti-herói para muita gente né um tipo tô contra o sistema é, joga e joga né roga e roga e não sei que E daqui a pouco, quando ele sai, aparece aquela matéria da Marie Marie Claire falando dos estupros que ele cometeu. E tipo, caralho, velho, que coisa... Do dia pra noite a coisa ficou muito tensa, assim, muito sombria. eu, Eu queria, então, saber um pouco também, como é que foi vocês acompanhando isso, né, e e daí, Luísa, se quiser começar, porque acho que isso aí envolve também a questão racial, acho que é importante você falar, e daí já passa para as outras mulheres também, Paula, obviamente, se quiser falar, mas o que que você lembra, como é que você estava naquele momento do do Priori e Manu?
3: É, então, eu, até foi o, o momento em que a gente decidiu gravar o Lado Black, né a gente esperou o, esse paredão para gravar, gravamos logo depois, porque para mim, assim, eu queria muito também que o Prior saísse, justamente pelo que você falou, assim o jogo do Babu se prejudica com a presença do Prior, do prior porque o Prior, ele exemplifica aquele boy branco que a gente que a gente justamente tava tirando um por um, assim, né, aquele boy lixão, mas que, que infelizmente, tinha uma personalidade ali dentro, que a, pela situação toda dinâmica da casa, que já tava, né, do, do, de, deles estarem focados, também dava um espaço para ele brilhar, Eu, isso até se manifesta nos memes que são feitos do Prior, né... eu lembro que tinha meme no começo... quando tava todos os Chernobyls da casa do Prior dançando... que era tipo... É, o coronavírus batendo na porta da minha casa... daí era o, o, o Prior dançando lá todo malucão... e no final... <risos> é, tinha... e no final já era um... ai, meu Deus... Esse é, essa pessoa que eu quero ser na festa, sabe... daí o Prior dançando malucão... então a imagem do Prior realmente estava melhorando muito e isso não é uma parada massa, justamente para a discussão que estava sendo feita até aquele momento em cima do BBB, e ainda por cima, o, a, o jeito paranoico, o jogo paranoico do Prior, para mim, estava influenciando muito negativamente o Babu, e continua influenciando, assim, várias das coisas que o Babu ainda faz de problemático e fala de problemático, até retuitei esses dias atrás, que toda vez que o Babu fala Lucão e começa a relembrar ai, essa história, não. fala, ai, não. cala a boca, Babu, pelo amor Sim. de Deus. Nessas horas da vontade de... Ser... Essa...
0: Nessas horas eu quero torcer pra Thelma só, cara, porque é foda. <risos> mas é, é,
3: é, assim, senhor, tira essa obsessão da vida do Babu, tá ligado? É, então, tava prejudicando muito, só que ao mesmo tempo a, a, a narrativa que foi feita pelas pessoas que eram contra a Manu... da Manu ser uma uma pessoa racista... né, também era uma narrativa muito difícil de você falar... não, vocês estão errados em votar na Manu... eu acho que esse Big Brother está muito localizado no poder do ódio... né? a gente tem defendido pouco as pessoas... a gente tem mais focado em atacar elas... pelas suas problemáticas... Então, era muito difícil defender qualquer pessoa nesse paredão, tanto que eu, eu só falei assim, eu quero que o Prior saia pro Babu melhorar, uhum. mas não me manifestei com relação às outras coisas, porque para mim pessoalmente ficou bem não saudável o ambiente de discussão do BBB a partir daí pra gente aqui de fora, sabe?
0: É, é, é que foi muito foda o momento do paredão Prior e Pyong, né? Que o Piong falou então me bota no paredão! Daí o Prior falou então me no paredão! E daí... Quando sai o Pyong, né? Eu acho que a moral do, do Prior cresceu muito e, e acho que foi o maior golpe contra a comunidade hip. Então... Aquele momento... Cara, isso foi muito Game of Thrones a parada, sabe? Você se vê numa hora e você tá torcendo pro, pro, pro cara lá que é, sabe, que é vilão pra caralho, mas é porque, porra, o cara fez uma parada muito foda contra alguém que se odeia mais, né? Isso é, é foda. É, <risos> é, e uh... era o
5: Jaime Lannister. Ex- ex- exatamente.
0: Era ele que eu queria lembrar, o <risos> Jaime Lannister. Eita. <risos> tá, mas é... E daí, então, todo mundo tava torcendo pro Pior sair ou tinha alguém Torcendo para Manu sair daqui.
2: Nesse paredão eu lavei as mãos. Porque, tipo... Por mim, eu, eu não suportava o Prior. Apesar de achar ele lindo. Não me <risos> é, Mas... É, o, o, que, o que eu via no Prior... Eu, entendi, eu entendo quem diz que é uma questão de entretenimento. De, tipo, querer que ele permane... Que, que queria que ele permanecesse no jogo. É, de, de pai tipo, ai é, mas ele é um jogador relevante tal eu concordo porque ele era o a força antagonista lida daquele grupão insuportável e ele e aquele, principalmente que era uma força antagonista ao ao que a gente odiava naquele grupo então todas as hipocrisias as, as, as os posicionamentos vazios e, e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ele era muito lixoso. Ele era muito horrível. Então, assim... E o, o que eu... O que me incomodava, principalmente, foi... É, era o que... A, o, a, o que a figura do Prior atraiu. Pro, como torcida. Sabe? Do, tipo, deles terem deles terem colocado o Prior como símbolo de... É...
0: Eduardo bolsonaro votando como é, o símbolo entendeu? do politicamente incorreto ah,
2: ai exatamente do politicamente incorreto como se o prior fosse um símbolo de anti antifeminista anti mulheres e aí atraiu toda essa torcida masculina e eu acho eu isso para mim era do tipo determinante para o prior ser eliminado porque para mim se ele não fosse eliminado ali, não ia ter jeito mais.
0: Uhum, concordo. Mas, ao
2: mesmo tempo, eu não consigo torcer pra Manu. <risos> tipo, porque eu, eu já até... Eu isso. E aí me avisaram que, de, tipo... Tinha gente falando para denunciar a minha conta. Por causa do que eu falei da Manu. Que, para mim, a Manu... É um apartamento decorado. Sabe quando você vai visitar a planta de é, apartamento para comprar na planta e tem aquele ah. decorado? que os, os, é, O apartamento é uma graça. Só que os móveis são todos de papelão? Sim. Tipo, é, ela é muito... muito bom. Ela é muito falsa, assim, e ela é aquela falsa que, num primeiro momento, você acha, ai, não, ok, é bonitinha, não, real, é é certo o que ela fala, mas conforme você vai, tipo, prestando atenção, você vê que é tudo muito montado, tudo muito artificial, tudo muito ensaiado, então, é... Aí eu lavei as mãos ali. Eu, uhum. por mim, quem saísse tava de boa. Eu estava <risos> em paz naquele, naquele paredão. Então, o, o, o paredão para mim que foi mais tenso, assim, de tipo, é, eu tá muito ansiosa, foi o de hoje. Aham, uhum, sim. Que, <risos> foi o de, hoje, o que de gente, hoje. eu tava...
1: Que a gente
0: vai falar daqui a Caraca, pouquinho, porque é realmente foi, foi impressionante. <risos> Mas eu quero, eu quero fazer uma pergunta especialmente para Roberta porque eu sei que ela é flamenguista maluca, (risos) né, e assim, eu acho que o Flamengo inteiro tava torcendo pro prior, (risos) especialmente o Gabigol, né, como é que foi isso pra você, Roberto? esse paredão pra você, assim, vendo todos os seus ídolos (risos) indo pra aquele lado?
4: Cara, pois é, esse paredão, Eu, eu fiz uma coisa que eu não faço usualmente, que é evitar dar opinião, Justamente porque os ânimos estavam muito exaltados, eu acho que esse esse paredão, ele pegou meio que o ápice assim, do do início da, da quarentena então juntou um pouco é, emoções muito fortes, opiniões muito fortes sobre os participantes, com a quarentena que estava deixando todo mundo maluco. Porque, assim, hoje, presa 28 dias em casa, eu quase consigo entender a Marcela se relacionando com o Daniel. Porque <risos> o confinamento faz <não> é isso hoje. Mas...
0: Gis surtando que... também, né? José surtando. Uhum. Uhum.
4: eu acho que ficou um ambiente muito hostil. Acho que, né, a Luísa falou agora há pouco que a internet estava realmente insalubre. Mas sobre isso do Flamengo especificamente... Cara... É é fogo... Porque isso foi uma coisa que eu falei há um tempo... E e me criticaram pra caramba... Porque as fanbases desse Big Brother... Estão muito alteradas... Mas assim... Pra mim... Muita gente se escorou... Na amizade do Prior com o Babu pra apoiar ele. E eu sempre falei, não faz sentido nenhum você defender o Prior pela amizade que ele tem com o Babu e torcer pro Prior e não pro Babu, porra. Torcer pro Babu, então... Mas não, a galera fazia fã-clube pro Prior. Colocava, eu mago não sei o quê, no nome do Twitter. Então, assim, não era um apoio pela amizade. Não era tipo, ah, eu tô aceitando esse mal menor aqui porque ele tá dando suporte pro Babu. Porque, assim... Nesse paredão eu entendia totalmente quem queria que a Manu saísse, porque realmente ela tinha uma personalidade assim, intragável no início do jogo, eu acho até que ela melhorou um pouco agora que ela tá menos forçada, depois que ela foi se abrindo pro programa, percebendo que ela queria participar, que ela foi abdicando dessa coisa, ai, namastê, de, de meme pronto, ela foi ficando uma pessoa mais suportável. E, e fora a questão da fala racista, eu super entendia a que queria a, a, que a Manu saísse. Mas um, o Prior, ele é o tipo de pessoa que eu não ia conseguir passar cinco minutos na presença dele sem mandar ele pra puta que pariu. Eu acho ele insuportável. Ele é uma pessoa insuportável. Ele fala com você gritando, ele aponta o dedo na sua cara, ele cresce pra cima de você. Tudo que as pessoas é, é, criaram sobre o Babu, de ele é um monstro, eu tenho medo de falar com ele. Eu não sei como é que as pessoas não criaram isso com o Prior. Porque o prior é o tipo de pessoa que eu via... Obviamente, eu sei por que as pessoas não criaram isso com o prior, né? Tem uma explicação muito simples... Que é o prior ser branco... Mas isso me deixava agoniada... Que o prior... A veia da cara dele vai saltando... Ele vai surtando... Ele é surtado... É verdade, e as pessoas não, não se indignavam com isso, então eu acho que foi totalmente essa coisa do, do antifeminismo, do anti-lacração, ele tá antagonizando contra as feministas chatas, e eu sei porque eu ficava fuxicando a, a pesquisa do Twitter, e eu vi as pessoas falando isso, então assim, eu acho que, que criaram um laço afetivo com com o Prió, que foi muito desse meio futebolístico, é, boleiro que tá entediado porque não tem futebol pra assistir, porque o Corona acabou com o futebol, e que tinha que depositar energia em alguma coisa, depositou em gostar do Prior, que, que é essa masculinidade exacerbada de, de homens sem noção, que, ah, tô bêbado, vou comer alface no chão da rua, que <risos> a galera acabou simpatizando, <risos> sabe, porque... Sim era uma figura muito fácil, mas assim, eu não sei se foi a Paula que falou sobre a Flashlane, que a galera era meio desproporcional criticando ela, eu, eu uma vez falei isso com os meus amigos, é, nenhuma mulher que tem a personalidade do prior vai, vai cativar pessoas. A Flashlane era sem noção. Ah, ela fica bêbada, fica chata, fica fazendo palhaçada. Nossa, olha a Flashlane querendo chamar atenção. O homem, quando tá bêbado, ah, olha que engraçado, ele doidão, fazendo merda, entendeu? Então, eu acho que tem muito esse... Esqueci o termo disso, a quarentena já tá acabando com todos os meus neurônios. Mas essa coisa, assim, da galera... É... Ai, não, é um termo... Ah, esqueci. Enfim, mas é isso daí, tipo...
2: Falsa simetria que você tá pensando? Dois pesos,
4: duas medidas, sabe?
0: É, uhum, sim. E... dá eu, eu falar fala aí. Um, um,
2: uhum. um... E o prior, ele é o clichê faculdade particular São Paulo, assim. Ele é... <risos> Meu Deus do céu. Eu fiz faculdade com uns 40 prior, assim. Uhum. É... Eu fiz PUC. Não São é Paulo. só São
0: Paulo, Curitiba também pode
1: colocar Nossa aí no meio, tá? E,
2: e ele é <risos> extremamente irritante ele é aquela pessoa que você não consegue responder, porque ele já tá berrando, e assim, ele é um, é um ele é uma figura muito, ao mesmo tempo odiosa, ele é um clichê que a gente já tá acostumado e acaba meio que é, é justamente isso da diferença com a Fly Slanny. a Fly Slanny, ela eu, por exemplo, eu gostava muito dela apesar dela ser uma pessoa que eu jamais seria amiga, justamente por isso porque eu não suporto gente que bebe da PT e e tal, mas isso é meu e, assim, vale pra qualquer um. Mas ela era um... Tanto que na reta final aí eu tava torcendo pra ela permanecer e ir eliminando, porque ela era o agente do caos da casa. (risos) Tipo, as festas era ela que brilhava, né? Mas, assim, é... A Flaslan, a gente não tá acostumado com uma pessoa como ela, com uma mulher como ela. E aí a a galera cai matando. E o Prior não, o Prior é aquele, tipo, aquela pessoa que todo mundo tem um Prior na vida. Assim, sabe? E aí acaba que meio que entrando em piloto automático e aí vira popular, né?
0: Sim. Tanto, tanto
3: que a. a, a,
0: Não, fala, fala aí, Luiz.
3: É tanto que a acusação que veio à tona depois do, da saída do BBB, infelizmente, também é a coisa mais puc priorzística Sim, da é, vida, sabe? Ele Porque é ele fazia. Ele feito
2: clichê de universitário bosta, assim, sabe? É uhum. até nisso,
3: exatamente. É,
0: e, e, então e ele, ele, é, fala aí, Luísa, perdão.
3: Ah não, não, pode continuar, isso, não. é pesadíssima essa parada.
0: Não, é que eu ia falar, eu não vi, mas parece que ele fez hoje um, um vídeo pra, de, de é, propaganda e ficou uma merda, uh, ele tentou fazer um publi, alguma coisa assim, e daí o pessoal ficou zoando ele <risos> na internet, eu não vi isso, assim, então, mas só vi o pessoal comentando. Então, não sei se... Eu realmente não tive o menor interesse em ver publi pelo no, Prior. Só que no mas...
2: que depender de mim, eu nunca mais vejo
5: a cara dele.
1: Então... É a melhor coisa,
5: deixar cair no esquecimento. É, é exatamente. exatamente. Mas nunca vou esquecer a felicidade que o pior me deu, quando ele pegou aquela porra daquele... daquela vareta, velho. Sim. <risos> foi o, o momento que ele foi mais útil no jogo inteiro. Foi mandar a Ivy e o Daniel pro paredão. Sim. É,
0: verdade. É, ele... Tá, mas ele pegou a varia... Ah, sim, 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 quando ele saiu, e daí... É que pra mim o momento mais foda foi quando ele botou o Pyong no, no, no paredão, aquele lá, que cara, o Pyong ia ser outro que ia ficando, ia ficando, e, e tinha gente que gostava da, daquele jeito escroto, e ia se achar o bonzinho, porque ele se acha isso, né, Eu, o cristão empreendedor que usa hipnose para curar câncer uh, e qualquer merda assim, então é, é, era um cara perigosíssimo ali dentro, assim como pessoa também, manipulador para cacete. E eu sei que Big Brother é pra ser um jogo de manipulação, mas porra, tem, tem uma ética de manipulação, cara, que não era legal. É, então quando ele bota o, o, o Pyong lá, e daí começa a ruir toda a ideia da fada sensata e tal, e comunidade hippie não sei o que, eu achei foda demais, e daí é nesse momento que o Prior começou a ganhar uh, minha simpatia também, porque eu disse assim, pô, tá aí um cara que tá, tá jogando contra essa galera aí que é tudo hipócrita pra caralho só que depois ele começa a ver que o cara é surtado mesmo então, isso que eu acho é, é doido do Big Brother, cara, é que você pode fazer pequenos vários filmes que não. Sabe a história de, de Contos de Fadas, que o príncipe Daniel chega com a princesa Marcela, resgata, luta contra os ogros e viveram Feliz para sempre? O Big Brother você vê o feliz para sempre, e nunca deve é para sempre, então todo mundo vira monstro depois <risos> e... e é uma merda. E, e daí, uh, figuras que antes eram. Uh, que não ganhavam tanto destaque assim, uh, começam a segurar. Ela a, 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 se mantém no jogo. Então, assim, eu não consigo entender a Mari no jogo até agora. Eu não sei que qual é da Mari.
1: <risos> <risos> Tico, ah, ela é tão fofa.
0: Não, ela é eu uma fofa. Não, não, eu eu, eu ah. acho ela fofa também, eu sou super apegado. Eu vi <risos> esses dias, fui, alguém fez uma thread dela da, das, das coisas que ela fazia no pânico, assim, e, e ela toda zoada também, eu assim, porra. Que, que guria maluca e, e ela saiu do pânico saindo Dizendo que se incomodava da maneira como as mulheres Eram tratadas lá dentro e tudo uh, Mas assim, de novo Tipo, sim, né A Fly é muito mais interessante que a Mari Como personagem assim pro, pro jogo uh, Então eu acho que Agora eu queria falar desses personagens assim que, que De menos expressão uh, Agora é, Que estão no jogo ainda né, acho que pode ter falado de repente do. vídeo. Vamos falar do Vitor Hugo antes. Acho que pode ser que o Vitor Hugo era um cara. sabe, Eu queria muito que as pessoas realmente so, é, mantivessem o pacto que foi feito na internet, no, no Twitter, que era do tipo, gente, o Vitor Hugo saindo, vamos esquecer que ele existe para ele não sofrer. E daí, hoje, não sei se vocês sabem, ele fez uma live, tava 150 pessoas assistindo. Cara, pra um ex-BBB sair de lá com 150 pessoas assistindo tua live, deve ser doído. Ele se expõe pra isso também? E daí a pessoa começou a zoar ele pra cacete e ele saiu chorando da live, né? Fala
1: aí, Virgínia. Nossa, eu não
2: vi isso. Não, e outra, pra 150 pessoas estarem assistindo é porque tava todo mundo cumprindo o combinado e esquecendo ele,
4: exceto 150 pessoas. Exato. né? Mas... Hum. Foi
0: horrível.
1: É.
4: Foi, foi real. Ai, é. gente, eu tenho pena dele, juro. Eu também. Marcela, Gisele, eu não tenho pena de ninguém, mas do Vitor Hugo eu tenho.
0: É, porque você vê <risos> que eu... Eu não sei
4: o que, que ele fez de tão pesado pra... Ele um é chato.
2: É, ele, ele, é, ele era aquela pessoa que, tipo... Ai, ele era muito sem noção, assim,
0: de... O Vitor Hugo pra de mim iludido. é uma é, pessoa... É, é, ele é, ele, ele para mim... Eu me sinto mal até de falar, <risos> sabe? É. É, não, ele... Ele, ele era iludido e pra mim é uma pessoa muito insegura. Então ele precisa toda hora ficar é... se reforçando. Não, porque eu tô no trisal. Eu tô, eu já tive no trisal, inclusive, não é a primeira Mas, vez. É, é eu, vou surreal, fazer, eu vou fazer assim. mestrado em Harvard, porque lá, eu, porque eu só fico. Eu posso te hipnotizar também. Tipo, tipo não, você não pode.
2: Eu não sei se ele foi uma pessoa que foi, tipo, sempre protegida e falaram e falar a vida inteira pra ele que ele era maravilhoso e ele nunca enfrentou. É... porque se, a gente, os nossos pais geralmente fazem isso com a gente, mas aí uma hora a gente cai no mundo real e descobre que é um lixo, é, não é ninguém e aí se vira, né? Mas sabe, sabe o que tem... eu... Desculpa, pode continuar? Mas aí eu não sei se ou é, passar essa lição e ele não captou e ele manteve essa essa percepção elevada da pessoa dele e que todo mundo adora ele que ele tem ai tem aquele vídeo que ele fala com a torcida dele que eu eu nunca vou esquecer aquele aquele vídeo dele mandando beijo pra torcida e tipo, ninguém torcia pra ele, tanto que foi quando criaram o perfil falso da torcida dele, que começaram a chamar de pombers (risos) Que de tão, de tão agoniante Que foi aquele vídeo assim é. E, e isso, todo esse negócio do Trisal assim dele genuinamente achar Que ele tava naquele, naquele casal Assim é, é, aí eu, Olha é. é muito constrangedor Mas aí é isso, sabe Deixa o cara lá Ele já deve ter sofrido pra caramba Saindo e vendo tudo que foi falado Tudo que foi zoado Não tinha nada que a torcida da Eu acho que foi a torcida da Gisele Da Marcela da... da Rafa e da Manu, acho. não sei. Pode, eu, a da Gisele e da... É, da Marcela, certeza. Sim. E foram lá em, azucrinar ele e ele saiu chorando da live. Pra que isso, sabe? Tipo, uhum. porra, é chutar cachorro morto.
0: Sim. Fala aí, Roberta, você queria falar também?
4: É porque sabe qual é o pior no caso do Vitor Hugo? Isso que você falou dele não ter tido esse clique do cara você não é o último floquinho de neve eu acho que ele realmente não teve, porque geralmente quando a criança é filho único e é criada com muita pompa, falando você é a criança mais especial do mundo inteirinho e a mamãe te ama você vai levando algumas porradas ao longo da vida tipo, fui estudar num colégio maior tirei usado em matemática, percebi que eu não sou tão inteligente assim ele literalmente não teve, o cara tem duas graduações, eu não sei se vocês sabem, ele é formado formado em psicologia, em letras, ele tem mestrado em saúde pública, e ele largou um doutorado que ele ia começar no Canadá pra entrar no Big Brother. Então, eu acho que ele realmente tem uma noção de, tipo, não, eu sou uma pessoa especial, e ao mesmo tempo ele é muito inseguro, porque foi o que vocês falaram, dessa necessidade de falar o tempo inteiro. Ah, não, eu sei, eu sou, e eu vivo e eu faço essa necessidade de se reafirmar é coisa de gente insegura, eu acho que ele era delusional de verdade, eu ficava preocupada porque eu nunca vi na minha vida uma pessoa ter uma noção tão distorcida do que estava acontecendo quanto ele era, uhum. era agoniante Sim. uma das primeiras perguntas dele no, quando ele saiu é em
3: algum momento eu fui fe- favorito todinho
2: tipo, <risos> <risos> ai,
1: sabe, ai, por... é é bem, bem
0: Daí, daí acho que até o Tiago fica... É pro Tiago, né, que ele pergunta isso, assim, que ele sai? Ou é na entrevista depois, eu não lembro?
3: Não, é, é, na, entrevista, é na entrevista. Foi a Ana Clara que ela falou é. assim, ai, só o público pode te é... dizer
0: isso. <risos> Ai, todinho. Cara, é, é, é muita dó, sabe? Mas é... Enfim, né? Ah... Uh... Inclusive, sobre, eu acho que vale aqui uma nota, cara, é, duas coisas me irritam profundamente nessa experiência de Big Brother, que, que eu já eu falei isso no programa anterior, mas só para contextualizar, o único Big Brother que eu assisti de verdade foi o 2, né, que o Cowboy venceu, e assim, não, a gente nem sonhava com a rede social do jeito que é hoje e tal, a gente votava por telefone, pagava por isso, era uma merda. É, eu voltava do trabalho, inclusive, para não gastar pulso em casa. É... <risos> Deus. Então, uh, agora, duas coisas que me, que me irritam, assim, primeiro em questão de participante, é esse discurso de porque eu sou verdadeiro, porque eu sou eu mesmo, porque eu sou mesmo. Eu, eu digo assim, vai tomar no cu com esse papo, todo mundo é verdadeiro, mesmo se cara é falso pra caralho. Então, se você é falso, foda-se. Uh, isso é você. Então eu, eu não aguento, ah, vou olhar no olho, tô falando de coração, vá pra puta que pariu de novo. Eu não tô <risos> interessado com isso. Uh, agora, uh, o, o, falando agora do público, cara, eu não tinha noção. De, dessa fanbase tóxica que tanta gente tem, porque, assim, não é possível que tem pessoas que não tem coisa melhor a fazer do que ficar torcendo pra Gisele e tornar a vida das pessoas um inferno porque não torcem pra Gisele. Eu, eu de levantar a hashtag, ou Gisele, Marcelo, não importa. Mas, cara, tem uma galera que é muito, muito tóxica de BBB e eu lembro no programa passado que a Virgínia falou isso, que ela disse assim, não, tem gente que fica comentando BBB em época que não tá em BBB, e que essas pessoas são super tóxicas, que eu digo assim, não. Daí eu pensei, não, a Virginia tá exagerando, imagina. Não. Daí, daí, eu disse, caralho, velho. Então, uh, daí eu, a pergunta que eu queria fazer para Virginia e pra Roberta, que acho que são os, os mais especialistas aqui em história <risos> de BBB, isso é normal? <risos> Esse mundo, assim, é. essa Fala aí, Roberta. A, é, fala aí, a Virginia. A Roberta não. seria... A
2: Roberta vai ser melhor falar nisso, mas, tipo, é, eu, te, eu, eu sou muito rata de Twitter de, tipo, ficar fuçando. Às vezes eu fico, não quero twittar, mas eu vou, tipo, ai, ah, vou ver tal assunto. E esses dias eu caí no, no antro da torcida Furacão, que era a torcida da Gisele. Porque eu twittei, eu mandei um reply pra ADM da Rafa, falando que era um absurdo eles pedirem Fora Babu, porque não fazia o menor sentido. Isso não tinha, a, a Rafa nunca puxaria um Fora Babu. Uhum. E aí, veio muita gente mandar reply, me xingando, e eu comecei a entrar nesses perfis, assim, eu fiquei horrorizada, assim, das coisas que eles falam, são, é... porque, assim, a gente pode muito bem criticar as atitudes dos dos participantes, inclusive eu sou bloqueada pelo perfil do Babu, (risos) porque eu critiquei a fala dele quando ele falou da Boca Rosa, que ele, ele falou assim, ah, se alguém fizesse alguma coisa... É, daria pra julgar porque ela ficava rebolando ele, ele fez um comentário muito escroto em relação Ai, ao ela. fato dela ficar dançando e aí insinuou que assim, não daria pra julgar quem fizesse alguma coisa com ela uhum. e aí eu falei, porra quando é que a gente vai poder criticar o Babu sem, sem o pessoal cair matando em cima da gente e aí ele me bloqueou <risos> <risos> e, mas assim a, a torcida, da por exemplo, da Gisele eu, eu tenho pra mim que o, os núcleos tóxicos. Toda torcida tem. Só que algumas em particular, justamente porque a pessoa. É tipo o que a gente estava falando da torcida do Prior. O tipo de torcida que atrai, que a figura atrai uhum. é, torna mais tóxicas umas mais tóxicas que a outra. Então, por exemplo, a Gisele, ela é, ela é uma pessoa muito. Eu sentia uma. Foi o que o Thiago falou, assim, eu, eu tinha um momento que saiu um negócio horroroso de dentro dela, uma escuridão, uma raiva, um ódio e um ressentimento, uma inveja, assim, dava para ver que ela era muito invejosa, toda, todos os comentários de dinheiro que ela fazia é, em relação à situação financeira dos participantes e tal, eu sentia uma, uma, uma grande inveja vindo dela. E aí, você acaba atraindo. Quem é que vai gostar desse tipo de de energia da pessoa, entendeu? Então, ela acabava atraindo. Ela acabou atraindo um público muito tóxico. E aí, eu puxo a Roberta, que aí ela é a grande Wikipédia do BBB, que o pessoal ficou falando que a torcida da Gisele era a torcida da Clanessa, acho que era um casal, né? Uhum. Que é a antiga torcida da Clanessa, que eles eram tão tóxicos quanto. Que é, é tipo, é, é mais ou menos a mesma galera, assim, que foi atraída. E aí confesso que eu não sei, não tenho esse, esse embasamento histórico BBB pra comentar.
0: Então, Roberta, faça aí o fact-checking e sua análise de uma afirmação como essa. Quem era a Clanessa, que casal era esse? Era das duas mulheres? Era o casal de lésbica? Ou de Isso. bis? É, eu não, conta, eu não sei, conta a história pra mim, por favor.
4: eu tô me sentindo aquele meme do Paulo André, consultor para assuntos de Big Brother. Mas, mas então, olha, você levantou uma coisa interessante agora, porque eu nunca tinha feito essa associação. E, e olha, vai ser meio difícil dar um parecer porque tem um problema muito sério que, quando passava o BBB14, eu tinha 16 anos. Então, a minha percepção sobre o mundo era completamente diferente, assim. Eu lembro que o BBB14 não foi nunca eu me engajei tanto, eu lembro das coisas que aconteceram, mas eu não tinha opiniões fortes, eu não gostava nem desgostava muito de ninguém, mas eu acho, eu chutaria que a Gisele puxou a torcida da Clarissa pra ela por causa daquilo que aconteceu há 358 anos atrás e a gente nem lembra mais, ah, que a Marcela e a Gisele ensaiaram virar um casal
0: Verdade Lembram? Lá no Paleolítico ah, né, Uhum
1: shippei, não é. nego que shippei Te, eu não sei.
0: Teria, sido uma, 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 teria sido uma decisão muito melhor pra Marcela diga-se de passagem Sim, é, não, não,
2: é. não, aí não ia ter pra ninguém não ia ter pra ninguém, então, a, o prêmio era dela uhum, é
0: uhum, que loucura, tá e certo
2: e inclusive Sim. era torcedor da Gisele eu fui é, torcedor da Gisele narrar... Sim, ele fugiu da raia e ele ficou me zoando Porque depois de uns dias Eu acho que eu elogiei alguma coisa da Gisele Eu acho que foi o dia que ela ficou chorando Na festa, que foi muito engraçado Ela tava morrendo de ciúmes e aí eu comentei alguma coisa, tipo, elogiando ela, ele é, agora você tá na torcida da Gisele, né? É, pois é.
4: <risos> Momentos
0: antes da desgraça acontecer. É, exato, exato. E, cara, que derretimento que teve a Gisele, né? Ulti- Acho que, nas últimas semanas, assim, chegou a ser preocupante até. Ela surtou, assim, também de... E aqui você ficou confinamento também, né? Que você tava falando também, Roberta, é a pessoa fica muito tempo numa casa tudo aquilo ali vira o mundo dela e... e é complicado, assim, também não tô tô querendo passar pano pra ela mas é que, assim, de uma das personagens também que era mais fortes de repente ter virado isso, e fazer isso sozinha, né, não teve um Daniel não tem nenhum Daniel pra culpar, assim é, foi muito problemático. Os gritos que ela dava, os acessos. É você sabe
4: qual é o problema? Uhum. Uhum. A gente, quando gosta de uma pessoa, a gente relativiza muita coisa que ela faz. Isso é normal. Eu hoje tenho uma teoria de que a Gisele sempre foi assim, em algum nível, e agora uhum. ela tava muito pior porque ela canalizou isso pro babu, que é uma pessoa que a gente gosta, então a gente ficou puto. Sim. E e ela realmente botou uma negatividade, assim, de, de, de pessoa ranzinza e amargurada, que nem a Virgínia falou, que tinha um, um peso, assim, de, de inveja, de não ficar feliz com o sucesso dos outros. Mas a Gisele, o apelido dela não é furacão à toa, desde o início, na casa, ela tinha essa postura de gritar, de dar chilique. teve uma festa que ela gritou horrores com, com com Priori, eu acho que era até uma que eles estavam com um figurino figurino é, prateado, Quando a Marcela rejeitou ela, que a Marcela não quis nada com ela, ela chorou a festa inteira. Só que a gente tava tava se solidarizando porque a gente tava projetando ali o drama sapatão, que
1: todo mundo
4: (risos) já já se apaixonou pela amiguinha hétero. Sabe como é que isso é uma merda? E acabou, acabou se vendo ali na Gisele pensando, ai, tadinha da bichinha. Tanto que pra mim, o arco de... Deterior, deterioração da, da Marcela começou quando ela recusou a Gisele a, 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 a torcida era meio Marcela e Gisele com foco na Marcela, a galera foi largando a Marcela indo pro lado da Gisele e aí quando a Marcela começou a, a virar a mãe do Daniel, que, que o barraco desabou boa de vez uhum. mas assim eu acho que falando agora em, em, em histórico de BBB desde 2016 a gente consegue ver o mesmo perfil. Eu, eu hoje olho o BBB18 como um ponto fora da curva, que a gente deu muita sorte, e graças a Deus que deu, porque 2016, quem ia ganhar se não tivesse sido expulsa? Ana Paula Renault. 2017, Emily. 2019, Paula. Todas essas três pessoas, e agora um pouco a Gisele, só que ela acabou pesando a mão, representavam mulheres de personalidade muito forte que não dão a cara, que dão a cara tapa, que brigam, que falam mesmo, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu xingo, eu bebo, eu surto. E, e as pessoas acabaram se identificando com isso, assim, principalmente porque o Big Brother tem um público muito adolescente. Então, eu acho que você pega esse público, assim, de meninas de 16, 18 anos que estão começando a ter uma formação política meio capenga e acham que feminismo é clube da luluzinha de gritar com homem, sendo que não é assim. E aí acabam apoiando figuras racistas como a Paula, figuras insuportáveis que nem a Emily, a Ana Paula também, que eu não, eu não acho ela a melhor pessoa do mundo, hoje estava falando merda sobre o sobre Babu querendo ditar que era racismo. Então eu acho que, tirando o BBB18, porque a Gleice já era completamente oposto, por mais que ela não não se deixasse, assim, ser submetida, ela era uma mulher negra, ela falava manso, ela não era de gritar, ela não era de... de... ela era era uma uma pessoa fofa, sabe, ela é o estereótipo da pessoa fofa, que você quer pegar, apertar, botar num potinho, tanto que... que foi uma surpresa pra mim ela ganhar o BBB 18 porque ela era muito diferente da Paula, da Paula não, da Emily, e foi uma surpresa pra mim a Paula ganhar, porque ela era muito diferente da Gleice, entendeu?
0: Inclusive você falando, Roberta, eu eu sei que tem gente da Globo que nos ouve, então eu queria já começar aqui a campanha Roberta no BBB.
2: Apoio demais.
0: Eu acho Nossa, que vai, vai ser incrível essa enciclopédia lá dentro, <risos> podendo fazer grandes estratégias. Já tá treinando aqui na quarentena agora, tá? Então, por favor, é, pensem aí vocês que nos ouvem, né? Manda pro Boninho. Ah, ah, de outras pessoas também, acho que daí só antes da gente passar pro, é, pro Babu finalmente. Gente, eu, eu não tô nem um pouco afim de falar de Pionga, só quero que vá a merda, tá?
2: É. <risos> uma coisa que você falou do Pyong do, do negócio na manipulação dele que você falou assim ah é o Pyong, tem até uma ética na manipulação eu pra mim o Pyong ele o fato dele ser manipulador nem é o problema porque manipulador a, o manipulador sempre é muito interessante tipo a Gabi por exemplo a única coisa interessante dela era o fato dela ser manipuladora uhum, verdade <risos> verdade a, tipo, a única só que o problema dele é que ele era prepotente. Uhum. A hora que ele ficava, tipo, dando aqueles risinhos dele de... Ai, ah, eu sou foda, sabe? Do tipo, ai, ah, eu estou prevendo, que nem... E também o pessoal alimentou isso, quando ele adivinhou o número de votos que ele recebeu, eu acho.
1: Uhum.
2: É, que ficou todo mundo, ai, ai, Pyong, você é incrível, como você sabe, é como você é um gênio, e não sei o quê... Sabe? Isso meio que... Ai, ficou intragável. Foi um dos surtos surtos da
0: Gisele também, né? Porque isso aí é um paredão falso! Ele saiu porque esse cara é um gênio!
1: e
2: (risos) a reação deles na casa de, tipo... Todo mundo, com exceção do Prior e do Babu, ficarem, não, porque não não é possível que ele saiu, não. Só pode ser paredão falso.
0: Uhum. Assim, e daí um o, Thiago, o Thiago fez. Gente, era paredão falso. Volta aí, <risos> Adson. Foi
4: um, um acho... grande momento. A foi... cara dele foi, foi impagável. Foi eu acho que foi a única vez que eu defendi o Thiago Leifert na minha
2: vida. <risos> Não, eu defendi esse momento e hoje que ele usou o discurso de Star Wars
0: para eliminar muito. a
2: Gisele. É. E ah. aí, o Luke Skywalker, o Mark Hamill tinha postado fora Gisele. Ah,
5: verdade! <risos> Nossa, mas tinha feito essa ponte, não? Eu, eu achei, achei perfeito. gente.
1: É, só só
0: foi... Caralho, só isso momentos, verdade, verdade. <risos> tinha esquecido dessa. Ah, porra. Ah. Se, eu, se eu lembrasse disso na hora, quando ele começou com Star Wars, eu vou dizer, eu, eu diria fora Gisele. Gisele vai sair. Né? Na hora. <risos> Mas enfim. É, eu, eu falei antes da Mari, eu queria saber dela, pra, de vocês, como é que a Mari chegou até aí. É, porque vocês acham que ela é, é a planta que vai ficando? Eu lembro da Roberta ter feito um tweet esses tempos dizendo assim, ó, gente, vocês querem que o Babu ganhe, é bem interessante que no final ele esteja contra uma Mari da vida. Assim. Não sei se é, falou frio. da. Mari. É, que, que, tipo, que é inexpressiva assim, e tal. Uh, mas se, uh, ela tá ficando lá uh, porque o pessoal simpatiza? Ela tem alguma força? Vocês aí que investigam os fandoms da vida, ela tem alguma força ou só tá ficando mesmo?
4: Não, assim, eu acho que ela tem uma torcida incipiente agora, essa altura do campeonato. É, e, e assim, mais uma vez, no, na, na... <risos> Wikipédia do BBB, isso é muito normal. No BBB 17 a Ieda chegou na final e recebeu 3% dos votos, alguma coisa assim é, no BBB 19 agora o Alan chegou na final ninguém sabe como na, aliás, eu acho que foi porque a Ariane foi expulsa e aí o Alan acabou caindo de paraquedas na final então tem sempre uma figura que foi sentando, sentando, sentando é, deu a sorte de ganhar a prova do líder na última semana de jogo e aí acabou indo o paredão, porque acaba sendo uma estratégia inteligente, né? você ser tão irrelevante a ponto de ninguém lembrar de você e não ia te indicar. A Gabi foi uma jogada de mestre do Babu porque a garota ia, pra final, sem receber um voto de ninguém.
0: Uhum. Sim, verdade. Uh, e, então, beleza. A Mari vai ficando, mas deve ter uma galera assim, eu, eu simpatizo com a Mari. Não vejo... Não é tenho. porque
2: ela assim, eu, ela é tão... Eu, pelo menos, eu sinto ela ser tão genuína, Sim. até <risos> nos defeitos dela de Exato. ser fofoqueira. Uhum. <risos> Aí, entendeu? Então, não tem grandes surpresas, não tem grandes decepções. Ela é o que é, fofoqueira, é. não consegue concluir um raciocínio, não, não 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 consegue montar uma frase, mas ela é fofa. E é. aí é.
0: Não, mas é uma pode... coisa, uma coisa que é foda dela é assim, sempre que ela arranja treta com alguém, ela vai enfrentar. E ela Sim. enfrenta. E, e é comunicação não agressiva. Vamos é conversar. Muito
2: engraçado. Ela. Não, e ela é tipo toda paciente. Não, eu entendo. Ela entende tudo. Tudo, tudo.
0: Não, Porque ela é, é muito entendo. verdadeira também, é. ela é, é muito honesta, ela joga com o coração, ela olha no olho. Por exemplo, ah. eu,
2: eu, acho, eu não acho que faz o menor sentido eliminar a Mari tendo uma Yves horrorosa dentro de ca, da casa dentro de casa, é ótimo. Dentro da casa. <risos>
0: Sim. Ela
2: é muito mais gente boa, muito mais de boa. E assim, a torcida dela tem cres... tá crescendo. Ela obviamente não vai ganhar. Assim.
0: Ah, não, não sei, cara. Não, Óbvio. Não, 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 não. com não, f...
2: Manu, com Rafa. Não sei Nossa, qual
0: é. Não, não sei. Não, não, tem... isso não
2: vai acontecer. Mas que a torcida dela tá crescendo, tá? É porque ela é
5: carismática, né?
2: Tipo, naturalmente carismática, meio Eu nerd acho. assim.
0: Fala, Paula.
5: Eu acho que se ela ganhar vai ser por causa da performance da Lua Me Traiu. <risos>
1: perfeito. <risos> merece,
5: merece disso. Foi perfeito. Foi
1: perfeito. perfeito. Ela perfeito. se
2: entrega. Ela é aquela pessoa que se entrega ao deboche, assim. Ela não tá nem
5: aí. Ela é muito esforço. É Sim. E ela é... Meu, a Manu é, indicando ela e ela, tipo, ai, tudo bem, não sei é. o que. Ela chega dar dó de vez em quando dela, que eu acho que, que tipo, ela tem tanto uma necessidade de ser aceita, que aí, às vezes, ela meio que perde a noção de, tipo... Ela não fica brava, sabe?
4: É.
0: Eu lembro que quando rolou... Eu vou que...
4: se ela
0: é <risos> Eu lembro Sim. que quando rolou lá o... Que o Daniel e a Ivy chegaram e começaram a falar de tudo e do que tava rolando, que o PX fazia é, no, na, nos bastidores e tal. É, eu lembro que ela foi uma das que mais chorou, assim, sentiu. Daí, ali, eu ganhei uma simpatia com ela também, que... Do tipo... Que ela, ela gosta do marido, não sei se é marido namorado, enfim, ela gosta muito do cara que foi ex-BBB também, né, é, foi BBB uhum. e dá pra ver que ela gosta muito do cara, e daí ela, ela vê que estavam tramando pra destruir isso que ela tinha, ali eu ali eu, eu, eu realmente fiquei <risos> eu, eu senti as dores ali achei muito foda, é... Tá, mas de outros personagens aqui... A, a gente falou um pouco da Fly... Eu lembro que a Paula disse que queria falar alguma coisa... Tem alguma coisa que a gente não, não mencionou exatamente... Paula, que você gostaria de comentar?
5: Ah, eu tinha falado muito sobre o fato de, de até... dela ter falado isso na semana que ela saiu... Que ela se posicionou como uma mulher preta... E a Fly foi uma, uma grande confusão dentro do, da galera do Black Twitter porque tinha gente que colocava ela como uma mulher racializada, tinha gente que colocava ela como descendente de indígena, o que é errado em todos os níveis, porque ela não tem nenhuma nenhuma conexão com o causa indígena, mas muito por causa do fenótipo, e muita gente considerava ela uma mulher branca, e aí isso gerava uma série de conflitos para posicionar ela até nas questões de opressões que ela sofria dentro da casa, né? E eu acho que foi... Acho que a gente falou bastante, até, o fato de, tipo, dela ser uma mulher que que ela é expansiva, que ela tem uma postura um pouco mais incisiva, e o quanto que isso não era perdoado dentro da casa. Tipo, todos os erros que a Fly cometeu dentro da casa eram tratados com uma medida muito maior do que o de outras pessoas, sendo mulheres, né? E aí eu acho que cai também no estereótipo dela ser uma mulher nordestina, isso acarreta um monte de coisas, acho que eu vi a Gisele falando uma hora, que ela fala, ai, a Fly é mal educada, mas isso é coisa de educação dela, lá de onde ela veio, não sei o quê, e e ela, ela, querendo ou não, ela acarretava um monte de preconceito junto, por por ela ser uma mulher que tá acumulando, né, aí, em termos de opressão, vários tipos de opressão diferentes, aí, pra ajudar, ela ainda era amiga do Prior, era amiga dos caras que era escroto, era amiga da Boca Rosa que a Rafa não simpatizava, acho que a treta dela com a Rafa também é uma treta que me fez pessoalmente enxergar a Rafa de uma outra forma, assim, eu achava que a Rafa era uma pessoa muito coerente até ela tretar com a Fly da maneira que ela tretou, porque ela se posicionou de uma maneira ali superior, e a Fly fala isso, mas ela não é considerada como Babu. Tipo, o Babu fala que a Marcela tinha uma posição de superioridade em relação a ele. E aí todo mundo levou muito isso em consideração. Quando a Fly fala que a Rafa olhava para ela de cima para baixo e tal, é simplesmente negligenciada. Então eu acho que a figura da Fly, em resumo, ela foi uma figura muito injustiçada. Ela teve... Milhões de problemas na convivência, Deus me livre, Moraka Fly, assim,
1: ela é uma pessoa <risos> muito difícil de conviver.
5: <risos> Mas ela também trazia todas as questões de, tipo, movimentar o jogo. Inclusive, eu tava assistindo ontem é, e, tipo, eu achei que deu uma caída, assim, no ânimo do, da casa sem ela, porque Sim. ela movimentava, assim como o Prior, apesar de ser insuportável, ele movimentava muito uhum. a é, casa. Eram,
2: eram os agentes
5: do caos, né? É,
2: é. Assim, hum.
5: não, não, não adianta mas
2: é que aquela coisa, não tinha como, sim é, eu, eu até, eu, vi, eu porque eu tava bem curiosa, porque teve uma, um perfil grande negando a, a negritude da Fly, e eu uhum. fiquei, eu fiquei muito em dúvida, eu tava muito curiosa para saber a, a opinião de vocês sobre isso, porque eu achei aquela conversa que ela teve com a Thelma, que foi logo no, no dia anteri- na festa anterior a saída dela, que elas fizeram as pazes, e ela falando que quando ela terminou um relacionamento o, um, a família do, namora- do ex-namorado comentou na foto da namorada nova, que era loira que assim, ah, agora essa daí combina melhor com você
1: uhum.
2: eu Não. achei assim muito muito pesada. a conversa entre as duas foi maravilhosa, apesar de Assim, obviamente, a a Thelma não ter perdoado e virado amiga da Fly nem nada, eu senti ali uma uma conexão, uma coisa que eu eu senti que até a, a Thelma se surpreendeu, assim, de... De, de ver a Fly Slane com outros olhos, assim, eu queria saber a opinião de vocês. Eu
0: vou, eu vou complementar a tua pergunta, uh, Virginia, porque eu, eu não sei, mas eu acho que uma coisa essencial na diferença da Fly pra Thelma e Babu, é que Thelma e Babu não apenas se reconhecem como negros, como falam disso, e dizem assim, ó, oh, muita coisa que tá acontecendo aqui agora é por causa da, da nossa cor da pele. Uh, e a Fly, a gente não via isso. A, a Fly, às vezes... Como espectadora aqui falando, dava a impressão, às vezes, que ela inclusive des- queria fingir que esse problema não existia. É, então eu queria colocar isso. E a Roberta acho que levantou a mão também para falar para provavelmente complementar a pergunta e daí jogar para vocês. Manda aí, Roberto.
4: Assim, a minha, a minha questão com a Flávia que você levantou o tópico Fly, é que o meu problema com ela é, é que eu virei e pensei, cara, eu não gosto dela foi no momento em que eu percebi que ela era uma amiga é, muito ruim... e não no sentido de ai, ficar bêbada... porque porra, eu tenho um amigo que fica bêbado senta no, no, no isopor... beijo, Neto... então isso ia ser o de menos se eu fosse amiga da Flashlane... Eu ia limpar o vômito dela... mas a conversa que ela teve com a Mari... que foi eu acho, o ponto alto da Mari ficar puta na casa... Eu nunca tinha visto a Mari tão revoltada foi uma cobrança que a Flashlane estava tendo de... você tem que fazer e acontecer e me defender... e assim... realmente... eu entendo o lado da Flashlane de de esperar que a amiga defenda ela... mas eu acho que ela levava isso para um extremo que era muito nocivo... e e ela acabava forçando muito a barra para cima da Mari... eu acho que ela como amiga era uma pessoa meio, meio problemática... mas assim... Eu defendia ela em em termos de ser maluca... Por conta da da coisa que eu eu falei do do papel de gênero... E e isso que a Paula falou... Eu achei muito interessante que eu tomei um tapa na cara... Que eu não tinha pensado nisso... Do jeito que que a Rafa olhava para a Fly com superioridade... Porque eu sempre enxerguei isso simplesmente como rivalidade feminina... Porque se se for reparar as pessoas que a Rafa teve combates mais incisivos dentro da casa fora a Boca Rosa e a Flashline, então... eu, eu só olhava, tipo, ah, a Rafa tem uma misoginiazinha internalizada... ela só briga com mulher... sendo que agora faz muito sentido o jeito que ela... subia no salto pra, pra falar com a Flashline, uhum. mas, sei lá, assim... Uma, uma outra coisa que eu tava pensando também é que nessa questão do entretenimento, eu acho muito errado as pessoas defenderem que o prior fique na casa porque ele é entretenimento e e quererem que a mãe saia porque ela é chata. Porque o grande problema do Big Brother, e nisso eu vou mais uma vez defender o de férias com ex, é que (risos) o Big Brother Brother, tem um prêmio. Então você manter a pessoa insuportável dentro do reality show é aquela coisa cria corvos, eles vão comer teu olho, ganhar um milhão de reais e gritar com a mãe em casa, sabe? Não é que nem no de coisas que a pessoa tá tá lá durante dois meses e você tá, ah, porque ninguém vai ganhar nada com aquilo ali, não tem um prêmio. (risos) No Big Brother, você ficar na casa até o final, a pessoa vai ganhando torcida, vai vai sendo validada, ganha carinho e ganha o prêmio. Então, o o, o prior era uma pessoa que pra mim tinha que ralar e não tinha jeito, mas a Flashlane eu achei um pouco injusto. Eu achava ela muito chata em alguns momentos, mas realmente, a casa morreu depois que ela saiu.
0: (risos) Sei. Enfim, Luísa, você faz tempo que não fala, então começa você aí de tudo isso que a gente falou sobre Fly e tal, e daí Paula também fica à vontade.
3: Eu compartilho um pouco da, da visão de que a questão de raça em cima da Fly, ela pega vários recortes, assim, né, a gente pode fazer uma uma discussão sobre colorismo, tanto que, como a Paula comentou, havia, né, antes dessa autodeclaração dela, um debate das pessoas se ela seria, se ela se enquadraria, né, de acordo ali apenas com o fenótipo, mas enquanto uma mulher indígena, do que uma mulher preta, mas uma certeza que a gente tinha é que ela era uma mulher não branca, né, e isso influenciou muito, acho que até na própria dinâmica dela dentro da casa, né, da proximidade que ela acabou tendo com os homens, né, porque querendo ou não, a Fly, ela também entrou num num, num estereótipo, né? num num personagem, assim como a Boca Rosa, também da mulher que é amiga dos boys né, que tá ali para ouvir o lado dos caras e tal então eu acho que isso, acho que o fato dela não ter uma proximidade com, com, com as mulheres da casa, levou ela também a, a, esse, a esse círculo com os machos mas a própria relação dos machos com a Fly também demonstra essa questão de que ela acho que não foi vista por ninguém lá, inclusive pelo Prior, que dentro da casa foi de um jeito mais suave, mas fora da casa meio que falou olha, não não quero nada com a Fly, porque ela não faz o meu estilo de mulher que é muito sério, muito óbvio, né, ela serve para ser legal, ela dança nas festas ela tá ali para ser o seu apoio e tal, mas você ainda não a vê como, como uma companheira tanto pela questão que a gente pode jogar aí dela ser uma mulher não branca quanto pela performance dela de ser ser doidona, sabe? O que, né, no caso da Boca Rosa, a gente pode problematizar que por ela ser uma mulher branca padrão, já era vista como uma coisa super legal, porque, inclusive, achei bem emblemático que a a Flyane fez xixi né, na casa na semana que ela foi embora, assim como a Boca Rosa fez, Também, xixi no chão da casa. Teve isso. Teve isso? Teve, gente. Tipo, nas primeiras semanas, a, a, a Boca Rosa. Acho que foi na primeira semana, inclusive. Acho que na primeira festa, a Boca Rosa ficou chapada e fez xixi no
4: chão. Sabe? Ah, que a gente eu, nem saber disso é sintomático, é, né? De é, tipo, é, um Exatamente, é não, isso que é, eu achei muito. porque... eu sabia louco da Fly, porque... não sabia
3: da, da Boca Rosa, exatamente. É, então. Foi, foram cenas diferentes, assim, vou fazer justiça, foram cenas diferentes. A, a, inclusive, eu acho que a da Boca Rosa foi mais mancada que ela fez xixi no quarto, sabe? <risos> Santadinha assim no chão, olhou. <risos> assim, Ah, de repente olhou pra cima e falou assim ai, fiz xixi e ela (risos) (risos) mijou sentada no quarto a fly fez toda a cena dela fazendo xixi e tal, tipo, ela espetacularizou um pouco mais do do que a Boca Rosa mas elas fizeram basicamente a mesma coisa e a Boca Rosa não foi extremamente julgada, muito pelo contrário as pessoas achavam hilário ela louca e fazendo todas as as paradas malucas dela, então acho que a gente consegue ali determinar como a gente trata diferente mulheres não brancas, né tanto que que a a Fly pra mim, eu pessoalmente não gostava dela, não gostava dela justamente por causa não dela ser louca não dela beber nas festas não por, por ela falar, mas por por conta desse a esse ranço que ela dela ter comprado a história dos boys e tal a única coisa que eu realmente simpatizei com ela mais pro final foi com a questão da Rafa porque a Rafa realmente ela ela tem uma é, ela tem pessoas que ela cismou sabe ela tem ranços Né, acho que isso que humaniza a Rafaela ela tem ranços assim como todos nós e o ranço que ela tinha com a Boca Rosa acho que meio que foi transferido ali para a Fly a Mari até teve uma passabilidade mas como a Fly enfrentou a Rafa assim como a Boca Rosa fez a Rafa só, meu, é isso aí você abaixa a treta da Rafa com a a Fly foi basicamente a Rafa falando você abaixa, tá ligado? eu não gosto de você porque você abaixa Então, teve esse aspecto também, né, da Rafa que eu eu acho que ela é pega, assim, nesses pequenos detalhes, sabe?
0: A a Roberta mandou aqui o o link do do site Metrópolis. Boca Rosa faz xixi no chão e dispara. Acordei molhadinha. (risos)
1: Ai, meu Deus.
0: Ai, gente, que incrível
4: Não, agora despertou a memória da minha cabeça Foi exatamente isso Eu lembro que todo mundo é, é, Porque a, a Boca Rosa, ela entrou muito na casa Como persona não grata E essa coisa dela de ah, Fiquei bêbada e mijei Começou a fazer justamente as pessoas cultivarem uma simpatia por ela Do tipo Ah, a Boca Rosa é gente como a gente Olha que engraçado, ficar bêbada e faz merda Nossa, bizarro isso
0: É, uhum. Uh, Paula, se quer também complementar alguma coisa que a Luísa falou, que já falou bastante da Fly, mas caso tenha alguma coisa aí que até da pergunta que eu fiz também sobre a e a diferença dela para Thelma e Babu, por exemplo eu acho eu que até, acho até vou, que... vou direcionar um pouquinho até melhor isso, porque eu não vi, a, eu não vejo pelo menos uh, a torcida de Babu e Thelma uh, defendendo a Fly uh, da, pelos mesmos motivos que poderiam o é, tua percepção é diferente, é a mesma o que, que você acha?
5: eu concordo com você, eu acho que inclusive o Big Brother vai servir, servir para falar e refletir sobre essas questões, porque eu acho que não tem em volta ela é, aprendeu a lidar e a reprimir essas opressões pelo que ela conta sobre a história dela e acho que nessa conversa da Thelma ela dá alguns exemplos, ela dá outros exemplos também. Acho que numa conversas que ela teve com a Ive, pior pessoa para conversar, inclusive. <risos> Gente, como que a Fly era amiga da Ive? Sério?
3: E... como que alguém é amigo da Ivy tipo, eu, eu fico coisa. chocada a Ivy é o Chernobyl dessa edição esse relo, é de, sabe, de, sabe, o toque tal. de merdas a pessoa rela Sim. na pessoa e pá nossa,
4: mano, queima tudo queima, queima depois tudo que, encerrar que existe depois o tópico Flashline, a gente pode falar mal da Ivy, vamos claro, por, favor. por favor
0: não. Que é, o, que é o grande vilão agora, né? mas a gente já, já fala disso, termina aí Paula
4: Então,
5: eu acho que ela é muito inocente, na real, e até, assim, a Fly tem 25 anos, né, a Thelma tem 35, tem a questão dela ter a pele mais escura, o que marca muito mais em termos de racialização, o Babu tem 40 anos e, tipo, se reconhecer como uma pessoa preta é um processo, né, é um processo que ele é desperto e é desperto de diferentes formas, de acordo com o fenótipo e com o tom de pele que você tem. E aí eu acho que a Fly, de alguma forma, ela reprimiu isso, e ela não fala não falava sobre isso até uma semana antes dela sair. E isso contribuiu um para que ela, é, de alguma forma, passasse ali como amiga das outras meninas também, de uma maneira muito diferente que eu acho que a Thelma foi. A Thelma ela era quase aquele... É, dentro da... Do, do movimento negro e das vertentes, de maneira geral, dos coletivos, e do pensamento, a gente coloca sempre como negro de estimação, assim. Eu acho que até Thelma, ela foi colocada como uma negra de estimação, até para E acho que ela deve ser até dentro da vida, assim, para justificar as atitudes racistas, do tipo, ah, eu até tenho um amigo negro que, então não sou racista, sabe? Tenho um amigo negro e tal. Uhum. É... E a Fly, eu acho que o fato dela também performar, e em termos de performance visual, é, ela tem o cabelo enrolado, inclusive, né, eu vi fotos dela pequenininha, e ela tem o cabelo enrolado, tipo um 3B, assim, é bem enroladinho. E ela tá de cabelo liso na casa, então ela performa de uma maneira mais, entre aspas, branca. Isso fez com que ela tivesse uma aproximação diferente das meninas, né? Então, de alguma forma, ela não é a Thelma, que é o totem para poder ser escroto com todo mundo, né? Você ter a amiga Thelma. E ela também não é o babu para ser encarada como um monstro. Então, eu acho que ela teve uma, uma outra, um outro tratamento dentro da casa. E ela não se reconhecendo fez com que ela não só não se aproximasse das pessoas que poderiam fortalecer ela. Que é a Thelma e o Babu, como também ela se sentisse completamente perdida e excluída no meio das outras, porque ela não se encaixa dentro de um determinado perfil. Acho que é só isso que eu tenho para acrescentar e que eu, eu gostava muito do Top da Fly, assim, é uma coisa que eu quero comprar.
2: Uhum. Uma coisa que eu, que eu achei muito <risos> injusto que aconteceu é agora, nesse paredão que foi Thelma, Fly e Babu o administrador da Thelma colocou no tipo, fora Fly, fogo nos racistas tipo, eles fizeram uma imagem, a imagem era maravilhosa era o Babu e a Thelma juntos e aí tipo, fogo nos racistas, aí tinha o um fogo atrás assim, mas era fora Fly aí eu ah. fiquei eu eu particularmente não não achei justo essa abordagem num paredão com a Fly se fosse com outra pessoa obviamente, principalmente com a Ive, foi vírus mas com a Fly em particular eu achei vacilo
5: eu fiquei muito triste com esse paredão, principalmente porque a Ive foi a líder, né, e ela colocou as três pessoas pretas Ah. foi muito pesado, foi muito mal e aí foi na sexta-feira santa foi tipo, tudo horrível 100%
2: 100% horrível. É. O mal venceu. Pessoal. O, mal
1: venceu. <risos> Não, e uma outra...
5: o mal venceu. O mal venceu
1: aquela sexta-feira. É. Uma
5: outra coisa que eu acho que foi muito sintomática foi o fato que foi... Ali eu acho que... Assim, eu fiquei muito triste nesse paredão, mas o paredão da Marcela com a Fly eu achei bizarro. Tipo, a Marcela sair com a porcentagem que ela saiu em relação à Fly, é um absurdo. É um absurdo.
4: Tipo, foi, a, a diferença botou. foi pouca,
0: né? Foi, foi tipo,
5: 0, 1,
4: vírgula... é. alguma coisa. Era tipo... eu acho.
0: Porra, enciclopédia pra caralho mesmo, hein, Roberta? Parabéns. <risos> <risos> Fala aí, Paula. É
4: muito
5: absurdo uhum. é, uma mulher que teve atitudes claramente racistas ter uma porcentagem igual e, tipo, a justificativa da galera era, tipo, ai, ah, a Fly é chata. É. Acho que a Marcela é. pode sair depois, tipo velho, vocês estão falando de uma mulher que teve atitudes claramente racistas
0: tipo é, se a a discussão se a discussão é é essa, né, o critério é tire a Marcela, né, não não a Fly, né, exatamente isso até o eu, eu queria falar... Eu vou citar o Babu, mas vamos segurar um pouquinho que quero, a gente vai falar da Ivy antes, então... É, mas o Babu falou isso, né? Ele disse assim... para mim, isso é claramente um BBB focado nas bandeiras, né? E daí tinha a bandeira do feminismo. É, ele até... Saiu um VT dele recentemente... Das mulheres, na verdade. Ele falou assim... Pô, um monte de mulher empoderada, advogada, médica, enfermeira, blá, blá... blá. É, e daí depois ele levantando a bandeira uh, do, de, dele ser preto e, fal, e, e várias falas muito didáticas dele depois, que viraram excelentes VTs. A gente vai falar sobre isso depois. Uh, e daí só que daí, nessa situação aparece, vai surgindo uh, a, eu, eu acho pesado chamar isso, mas é o apelido dela a Adolf Eve. <risos> que aparece.
1: Esse
4: eu
0: acho pesado. Eu, eu acho. acho eu acho que Eu
4: acho errado, não pelos sentimentos da Ive, porque a Ive eu quero que o papo falhe. Não, não. Pelo... Eu acho errado por outros motivos. Sim,
0: sim, exato, sim, sim, pela, sim, exato.
4: pela
2: simbologia
0: é. e tal.
4: Não, não pela Ive. Zero Ex... consideração.
2: Pela Exatamente.
0: Exatamente. É, 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 é por outros motivos o, sobre o que significa o termo e tudo, né mas nesse ponto uh, surge aí um, um modelo né, de, de, assim, de claramente de antagonistas, Babu de um lado e Ivi do outro uh, que era uma, uma, uma medida de força que não estava muito clara uh, algumas semanas atrás e foi ficando mais clara recentemente é, porque ela, a Ivy se perdia ali com uma figura de menos expressão dentro do grupinho dela daí como o grupinho se desfez agora sobra ela e daí a gente começa a lembrar das falas dela muito complicadas uh, muito racistas, né? Dela, especialmente a questão do monstro tudo que ela já disse ah, mas me desculpa, não sei o que só que ela começa a falar isso quando vê que o Babu voltou do quinto paredão e que é forte pra caralho e que, porra, não, eu vou me fuder se eu continuar é, batendo de frente com ele né? então ela também percebe isso foi até uma coisa que a Eve falou pra Thelma, que a Thelma ficou puta depois, enfim. É, a questão da Eve, e, ao mesmo tempo também a, a Eve é, é irritante, porque eu não lembro se foi alguma de vocês aqui que no Twitter até falou uma coisa não dá pra dizer, a, a Eve joga muito bem em prova do líder, né? Não, não é à toa que ela foi líder Ai, já. Que
2: ela... Tem de racista, ela tem de sortuda. É.
0: Que ódio! É. Então, ela, acho que foi a Roberta também que falou, daquela lá que eles tinham que levantar e apertar o botão, falou: Porra, Ivy tem perna de 3 metros de altura, Fui caralho! Eu falei: tem 3 metros
1: de perna. <risos> o negócio.
4: Ou ela já tá lá no telão
0: Porra, como é que perde a prova assim <risos> exato então, é, mas vamos falar da Ive, da então como esse, esse personagem que cria esse antagonismo claro contra Bapu é, e todas as partes colocadas é, já estava claro para vocês no início que a Ive era isso ou uh, foi piorando dos últimos tempos é, Luísa começa e daí a gente vai rodando
3: Eu gosto do Chernoives, a minha (risos) Chernoives. Que eu acho que a gente foi percebendo, acho que a Ive é uma pessoa racista, aos poucos, assim, ela. Teve, acho que uma ou duas semanas ali de invisibilidade, até porque ela chegou falando sobre as coisas da casa casa de vidro, e já foi se enturmando com as meninas, e também era legal, e também uma mulher branca, bonitinha, então rolou umas duas semaninhas ali de amorzinho, mas logo depois ela já começou a ir soltando as coisas. E o que eu acho legal da da Ive é que quando você acha que ela... Vai dar uma aliviada até mesmo quando o Babu começou a voltar demais os paredões. E mais do que isso, quando foi diretamente levantado a fala delas, né? Que a Thelma começou a mandar, ó, oh, mas eles ficam chamando o Babu de monstro toda hora. Quando teve o famigerado jogo da Discordia, em que o Babu próprio colocou isso, né? Pra casa inteira. É, antes dessa questão ficar óbvia, toda vez que você achava, assim, que ela, pá, ela ia e falava uma coisa, assim, mais mais pesada ainda, teve... quando ela começou a perceber que que isso estava sendo levantado, né, que a questão de raça estava sendo levantada no programa, né, porque só tinha essa explicação para o Babu estar ficando nos paredões, eu acho, né, ali para dentro da da galera, da casa, a, a primeira reação dela já foi mandar aquela ai, mas eu não tenho problema com negros, e tal, fazendo a pessoa que não vê cores, né, então, (risos) ela só foi piorando, assim, ao ponto de chegar agora no final, que foi o que, inclusive, sugou muito da Gisele, por isso que eu falei, ela tem um toque de merdas, porque ela chegava com, com, com... com o racismo dela, e as outras pessoas reverberavam, sabe? Tipo, ela foi uma das pessoas que, desde o começo, era tipo, não, o Babu, 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 Hélio Daniel, né? É, não, Babu também não, não, Babu não aguento, não, outros meninos, ai, mas Babu não. É, então, ela, ela tinha a origem, a fa- ela é, de, é a origem de, a, do a mal desculpa. naquela
0: casa. é só para colocar mais uma nessa repertória que você acabou de falar, ah, o Babu melhorou muito, né? Ela falando (risos) (risos) Era uma das das coisas mais irritantes Dela recentemente também Melhorou muito, tinha que melhorar porra nenhuma Enfim, continue, perdão
3: E ela é a origem do mal, para mim, hoje em dia, a Ive é a origem do mal, as outras pessoas foram se infectando, por isso que é a eu acho que ela infecta as pessoas com o vermezinho do racismo dela, e as outras pessoas vão reverberando, porque é isso que a gente faz, a gente pega pedacinhos de racismo aí, que as pessoas insistem em soltar, e continuamos reproduzindo e, e contribuindo para manutenção, Desse sistema, desse jeito de se viver, de se interagir em sociedade. Mas ela é muito, ela é muito horrível, assim, ela é muito, muito, muito horrível mesmo. Eu acho que ela vai ter um choque quando ela sair aqui e perceber o quanto as pessoas detestam ela, porque justamente eu acho que ela falou merdas diferentes da Paula porque a a gente pode fazer uma correlação muito direta com a Paula, a Paula inclusive às vezes soltou coisas bem fodas sobre sim coisas muito sensíveis, a Paula fez comentários sobre religiosidade, ela fez comentários sobre diretos com relação à à nossa aparência, né, colocando cabelo crespo com cabelo ruim, colocamos macumba com coisa ruim, então a gente teve várias coisas que foram mais abertamente, ou ou, né, não abertamente, mas, sei lá, mais estereotipadamente racistas, assim, mesmo, e que são sensíveis a gente, e a a Ivy tá caindo por um, um embate, assim, pessoal do homem negro, que inclusive eu acho que é muito importante que a gente discuta, assim, né, essa vil, vilanização dos indivíduos, mas, nossa, cara, ela tá, tá de parabéns, cada semana é um pouquinho diferente, assim, tanto que ela já sabe que vai sair, foda-se,
0: é, é isso aí. O, o que eu acho doido também, né, no caso da Ive é... Em, em doido mais ou menos, né, dá pra, entendo muito bem, mas é que assim, acho que ela é de Minas Gerais, se eu não me engano Sim, ela
2: acabou com o sotaque mineiro
0: (risos) Mas é assim, eu, nós somos aqui do Paraná, né Luísa, tem certas regiões, partes aqui do do sul principalmente que a não é considerada branca não Esse racismo dela aqui, ela ia sofrer facinho, dependendo do lugar que ela ia. Eu conheço pessoas que claramente iriam assim: não, você não é branca. Você não. Você você é menor por causa disso, por causa de. Porque você é morena. É é complicado também. Mas aí é a a visão do sulista aqui, né? Assim, que. que, Eu eu acho. Até. Eu sempre, toda vez que eu ouço, ah, tipo, ah, ela é racista, eu digo assim, cara. É, tem pessoas que eu, eu conheço, que eu convivo por obrigação, que diriam claramente assim, não, mas essa mulher nem é branca para ser racista. A lógica seria essa. Então, uhum. é complicado. Uh...
3: Mas o, os brancos aqui do Sul é um esquema meio... É como brancos também se entendem nos Estados Unidos, sabe? Uhum. É, eu sou branco, você é italiano. Na verdade, são todos brancos. Eu falar... <risos>
1: tipo
0: isso. Não é, você,
3: não, você não é branco, você é italiano, você é... é polonês, sei lá, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, teve um vídeo de uns colonos aqui do Sul que passou no, no Twitter, e uns caras comendo uma tainha, tomando Kaiser, que é muito engraçado. As tainha, eu, eu, eu tenho que achar que depois eu mando, é muito bom. Uh, mas enfim, uh, Paula também sobre Ive, alguma coisa que complementar alguma coisa, falar, enfim.
5: Eu acho a Ive uma figura, bem, primeiramente grotesca, né, primeiramente uma figura de, que a gente exala ódio por ela, mas ao mesmo tempo eu acho curioso como ela não tem noção nenhuma que ela é racista, tipo, ela tá muito, assim, num no, no mundo paralelo. Tem altas conversas que eu já vi ela tendo no per view de tipo, nossa, eu acho um absurdo as pessoas julgarem as outras pela cor da pele. Imagina, tenho amigos negros. Imagina, brinquei na rua com vários amigos negros e não sei o quê. E, nossa, babu me ensinou muito, e não sei o que, babu, e babu pra cá e babu pra lá. E eu acho que ela não tem. Eu acho que, tipo, aí ela é uma figura interessante de se analisar até psicologicamente. O quanto que esse racismo dela, ele é construído e ele é construído num lugar muito íntimo, assim como eu acho que é o da Marcela, só que a Marcela, ela, por ter uma formação até que permite com que ela se pronuncie tenha mais cuidado com a maneira que ela fala e, e essa sutileza, né, porque o, o racismo da Marcela, ele é sutil, daí ele é direto. É, e até pelo fato da Marcela ter estudado muito sobre feminismo, então ela traz... esse discurso mais elaborado faz com que ela tenha mais cuidado com as palavras. A Ivy, ela não tem noção nenhuma. Ela só só começa a falar, solta as palavras e não racionaliza aquilo e para ela é isso, somos todos humanos e tá tudo bem. E eu fico pensando assim, o quanto que também ela deve ter tido experiências que estão ali muito recalcadas na psique dela que de alguma forma... É, às vezes eu percebo que não é o consciente, nem o subconsciente é o inconsciente da Ivy soltando as coisas ali, e inconscientemente ela é muito racista isso transparece muito pra gente então, de fato, eu acho que quando ela sair para cá, né, o mundo externo vai ser um choque muito grande, porque ela tem uma plena concepção de que ela não é uma pessoa racista e quando ela sair, ela vai ter que encarar não só o fato dela ter sido racista dentro do programa, mas encarar os demônios internos dela, que vai ser uma treta que vai ser muito pior.
1: É.
0: E aí, a Roberta, foi quem queria falar da Ivy? Então, tem mais alguma coisa?
4: Nossa, a Luísa falou da Paula, do Big Brother passado, e uma coisa que eu tô pensando há muito tempo em relação à Ivy foi como ela deu azar de cair no BBB20, porque a Ivy no BBB19 era finalista. Eu não tô brincando. Ela ia de mãozinha dada com a Paula pra final. Porque eu acho que a Ivy, de alguma forma muito louca, todo esse, esse racismo dela foi podado pela presença da Marcela, da Gisele, em algum nível, por mais que elas também fossem racistas, porque elas eram racistas é, da ação direta, se vocês me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, assim, do cotidiano, de destratar, de olhar mal, mas a, a, aquele racismo de falar ah, nossa, olha o pente garfo do babu, que coisa Engraçada, <risos> não é o, o, o racismo que a Marcela toleraria, mas era o racismo que a Paula ia rir junto com a Ive. Eu consigo visualizar perfeitamente a Paula do Big Brother passado falando mal de religião de Matriz Africana e a Ive: Ah, é verdade essas coisas do demônio junto com a Paula. Eu uh-huh. acho que. Obviamente isso não é mérito nenhum da Marcela porque a Marcela fez o mínimo, mas eu acho muito engraçado como como a Marcela até foi uma referência pra Ive. eu acho que no mesmo dia dessa conversa que ela falou ai, eu não tenho nada contra negro, eu até gosto de me bronzear, ela falou (risos) tem muito aquele negócio de racismo, né, que nem a Marcela fala, tá vendo, ela ela consegue ouvir a Marcela falando de racismo, então eu acho muito bizarro tudo isso que vocês falaram de como ela realmente é uma pessoa muito doida e eu lembro até que que o (risos) o ex-namorado dela é, deu uma entrevista falando A Ivy não é racista, ela só é alienada <risos> Porque não os dois Mas eu, eu acho que isso mostra Como ela realmente Eu, eu, eu acho que ela não, ela não tem noção Do mal que ela tá causando com as coisas que ela fala A Paula era uma pessoa filha da puta Ela era sonsa Ela falava as coisas tipo Ah, Eu acho que o público tá gostando desse meu humor negro, tá me deixando aqui ainda. Eu gosto de fazer bullying com as pessoas. Ela falava as coisas de caso pensado porque ela era ruim. A Ivy, eu sinto que tem uma maldade que vem de dentro dela e que ela não imagina que que existe dentro dela. Aquele vídeo muito bizarro que tem dela falando. Ai, (risos) ai. você sente que ela ela tá com ódio ela ela tá com muita raiva do Babu, cara é é, é bizarro você você consegue perceber ela ela botando isso pra fora quando ele fez esse esse barulho insuportável é é, é muito doido, porque ela realmente tem uma coisa ali, é é um sentimento ruim mesmo
3: eu só queria fazer um parênteses e dar um parabéns pra Roberto porque você faz as melhores imitações de Paula (risos) e... (risos) Cara, eu tava falando, cara, velho, dava pra você fazer uma dublagem de uma montagem de, das duas conversando, é perfeito, parabéns. Olha,
4: <risos> é o Ricardo me contrata.
0: <risos> Excelente. Então, é, 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 a, a Ive, eu acho que naquele lá que ela fala, imagina, sempre se eu, se eu puder ficar bem preta, morena, de, de, de bronzeada, eu quanto quero. Mais,
2: quanto, ela falou, quanto mais. É, quanto mais negra, melhor é. Eu
1: acho que, talvez... é, Ai, cara,
0: é É difícil, é difícil Mas é eu, daí teve, eu, eu vi esse negócio do ex-namorado dela Falando, não, ela só é desinformada né Acho que é o termo que ele usou é, Daí me lembrou lá o advogado Do Ronaldinho Gaúcho, quando ele foi preso No Paraguai <risos> Não, não, ele é burro mesmo Você tá... <risos> ele não tá cometendo crime, ele só é burro ele só é alienado, é, tá bom então bom gente, então vamos lá vamos falar do Paizão agora, né o, o que assim fez as melhores falas os, o trecho ali do do do, do, do Pente e do Black Power eu achei foda demais também, e é um cara que assim eu acho que já virou o recordista de Paredão, né Se a, minha, a enciclopédia a Roberta é, é, é isso mesmo? Oito paredões? Ele tinha
4: empatado com a Ana Com sete paredões, se eu não me engano é. E com um cara do BBB14 Que era completamente irrelevante Eu não sei nem como ele foi para os paredões, sobreviveu é, E depois do penúltimo paredão Ele ultrapassou eles
0: Sim e, então, então aí Babu oito paredões E toda hora ali E ficando, e ficando, e ficando E o pessoal tá, começou a perceber Tanto que daí a atitude da casa mudou com ele Uh, ele também mudou, eu continuo afirmando que o Prior ter saído foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele, é, o prior, até por estratégia de jogo, uh, o Prior ia ganhar o, se ficasse até o fim, é, E daí, só que daí vem essa questão de o que está fazendo o Babu ficar, né? a impressão que eu tenho no primeiro momento foi que tinha pessoas que a gente queria tirar mais rápido, e nem perceber que o Babu estava tanto indo assim para paredão, uh, ao mesmo tempo o Babu ganhou muita simpatia nossa naquele primeiro momento que ele começa a explicar para os meninos a questão da importância do feminismo e tal dos direitos das mulheres, então parecia ser um cara mais uh, consciente de, de, de questões de pautas sociais uh, e daí, daí tem aquele momento que daí ele não tem ninguém perto dele, só tá os homens ali também e até uma coisa que eu, teve uma conversa esses dias, né as mulheres falaram para ele Pô, mas você andava com aqueles caras que eles eram boy lixo, não sei o que. Daí ele virou assim: Mas peraí, eu nunca fiquei sabendo dessas coisas porque vocês nunca me contaram. É, e, e eu não me lembro e daí eu, que, que, que ele fica falando do Lucão e tal, eu realmente não me lembro das mulheres, aquele momento que entra o pessoal da Casa de Vidro e explica tudo, eu não me lembro do momento que sentaram com o Babu para explicar o que estava acontecendo é, eu queria saber a opinião de vocês desse momento, mas assim, eu acho que a pergunta que, que no, nos leva aí agora é o que faz o Babu ser o Babu agora um, um dos favoritos e que hoje no paredão quase saiu também, né? Cresceu muito. Se ele veio de um paredão em que ele teve menos de 1% de votos, hoje já foi 40 e poucos por cento, já acendeu um alarme aí, de repente, de uh, começarem a, a ir jogar contra ele. Mas eu queria daí, Luísa, porque eu lembro que não apenas você foi uma das que estava na torcida, Babu é foda e tal, como depois a gente conversava e se dizendo, caralho, que decepção com o Babu, depois que ele começou a se voltar lá com os Chernobyl, uh, e agora voltou, né, então... Uh, desses eventos que eu falei e outros também que eu gostaria que você falasse que te marcaram é o que torna o Babu hoje o favorito?
3: Ai, o que torna o Babu hoje o favorito é eu, eu nem sei ainda se o Babu é o favorito eu vou ser bem sincero porque eu acho que existe a grande final vai ser três poderes bem diferentes agindo na nossa sociedade Provavelmente vai ser a Rafa, a Thelma e o Babu, então vão ser três setores bem diferentes agindo aí é, para tentar levar o prêmio de sensato do ano, né? A Rafa, mas... eu
0: confesso que até agora não consegui, assim, desculpa te interromper, mas é, é que você falou da Rafa, a gente nem, situ, nem deu espaço para falar da Rafa aqui, mas assim, eu vejo um fascínio com a Rafa que eu digo, cara... Tá, ah, eu... Pode deixar que eu falo. Tá, daqui a... é, eu sei eu ia, da questão da missionária, que é... assim e tal, mas é. Mas, de novo, enfim, mas fala aí, Luísa.
3: Um, um, um então, eu só vou fazer um, um comentário sobre a Rafa antes, antes uhum. disso. É que, assim, eu acho a Rafa tão incrível que a gente não precisa falar da Rafa e ela continua sendo uma figura marcante desse BBB, uhum. sabe? Eu acho que essa é a pira. Ela é uma, uma pessoa fortíssima, fortíssima, e a, e a, a gente não necessariamente fala dela tem ela como base, mas ela circula ali todo mundo, por isso que eu reconheço ela como uma força muito grande nesse BBB, uhum. é, mas o, o Babu, eu acho que ele é antes de tudo, ele é muito humano eu acho que isso faz com que muita gente consiga se reunir em volta dele e levar a pauta dele para frente, porque ele é muito humano e esse ano nós estamos olhando muito para as humanidades assim, eu acho é, o fato dele ter essa dupla jornada, né, de ser muito defendido e também ser muito criticado, eu acho que é sintomático da narrativa que ele teve, né, eu também fiquei muito brava quando as pessoas não tiraram o Prior, que eu vi que o Prior tava ganhando muito espaço, porque é isso, se o Prior continuasse, o Babu ia ter, ia estar dentro de uma narrativa do jogo de gênero, foi até o que eu disse no lado Black, estávamos ali ainda jogando o jogo do gênero, enquanto o Prior estava na casa. Com o Prior saindo, a gente teve né, a oportunidade de agora falar assim, ó, gente, desculpa, mas vocês não podem falar que as mulheres estão sendo oprimidas, porque tem nove mulheres maravilhosas ali se defendendo, se ajudando, não não tem todas o mesmo processo de, de educação e militância, etc., mas a gente pode concordar ali todo mundo que a casa está bem trabalhada nas mulheres, né, então vamos começar a olhar para outros comportamentos do ser humano. E nisso acho que o Babu também ganha muito destaque porque ele entende e ele viveu e ele discursa sobre isso nesse nesse sentido de uma maneira muito melhor do que a Thelma, inclusive, sabe, ele ele conseguiu se colocar e ele percebeu que ele está dentro do jogo também por esse motivo pelo recorte dele, pela pela vivência que ele traz pelas coisas que ele fala né? e ele fala muito bem nossa glória a Deus pelo menos tem se demonstrado até nesse momento um, um, um paizão, um professor maravilhoso o que eu mantenho o meu posicionamento da outra vez de que eu queria ser amiga do Babu, assim. Tanto que uhum. a época que eu fiquei brava com o Babu, eu falava que eu queria muito estar tá na, na plateia do BBB antes da gente entrar numa quarentena, na quarentena, é que eu queria ir pro BBB com uma plaquinha Babu, segura a onda, cara. A gente tá tentando aqui fora, mas, meu, não entra nada do pior. Não entra nada do pior. Queria só colocar colo- mandar esse recadinho pro Babu, sabe? Sim. É, porque ele ele ia se intoxicar muito se intoxicou muito com as paranoias e, e o discurso que o Prior trouxe, né, para perto dele foram muitas semanas de convívio intenso e trocas intensas e tal, né dentro de um ambiente tenso E agora eu eu fico muito feliz, assim, da gente estar conseguindo, nesse processo, inclusive questionar as pessoas com relação ao apoio até a página 2 do Google, né, porque todo mundo queria que o Prior saísse, e inclusive usaram o Babu, tanto a torcida do Prior usou o Babu para justificar a presença do Prior, que também eu eu até falei no Twitter que eles estavam surfando na, na, na... no carisma do Babu... quanto a torcida da Manu... usou o o, o Babu também... para falar... não... tem que tirar o prior... porque... É, o Prior também não, não funciona bem, e a gente vai estar tá lá para defender o Babu, a gente vai dar suporte pro Babu, o Babu não vai ficar sozinho, sabe, tipo, e a gente tá cobrando essa galera, isso que eu tô achando massa, a Bruna Marquezine já tá até brava no Twitter, que a galera tá cobrando apoio dela pro Babu, mas é isso, amiga, é isso que é, que é, que é o que é, precisa apoiar nós, desculpa, desculpa <risos> se a gente te cobra, <risos> mas é assim, amiga, quando você consegue a sua vitória, você tem que continuar pelo amiguinho, entendeu? Uhum. É, então, então eu tô achando muito massa essa movimentação que tá tendo, eu não sei ainda, não tenho certeza se vai ser o suficiente para ele ganhar o jogo, eu espero que seja, porque eu quero, quero muito, queria muito ver o Babu campeão, assim, do BBB, é, mas eu acho que, e eu queria, não sei, eu queria poder acompanhar o Babu, Globo, se você tá aí, sei lá, Babu, manda alguém manda isso pro Babu, Fala, pô, Babu, tem um podcast é uma massa, eu queria trocar uma ideia com você, eu queria muito <risos> conversar com o Babu, é, ser amiga do Babu, porque eu acho que tudo, todas as coisas que inclusive a gente fosse apontar pra ele, que ele falou, pô, Babu, tá vendo, ó, isso aqui não foi legal, ele ia entender, isso eu mantenho, assim, eu acho que o Babu, ele, ele é um ser humano, daí eu vou voltar, por isso que a gente gosta tanto dele, ele é um ser humano, é, do jeito que a gente poderia almejar a ser, nas nossas falhas, nas nossas, nas, nas nossas coisas boas, nos né, nas, nas nossos pontos positivos. Eu acho que a gente pode buscar o Babu e por isso que é tão legal torcer para ele agora. Sim. E, e eu, eu, eu,
0: não, eu, eu... Eu imagino o choque que vai ser quando ele sair de lá, porque ele gosta muito do Prior e quando ele vê as coisas que rolaram aqui depois que ele sair, eu acho que vai ser... Vai ser duro pra ele, vai ser meio pesado assim também, né? Uh, que eu entendo ele ter se fiado ali ao Prior, o próprio Lucas, uh, mas depois quando ele vê por uma outra perspectiva quando sair, eu acho que vai ser bem tenso também, uh, porque ele, fala, ele, ele chorou muito quando o Prior saiu, deu, deu muita dó, né? Uh, e ele falando pô, vamos pra umas balada quando sair daqui, cara, porra, foi... foi muito triste, então eu fico feliz aí de não, ver ele o
3: pior ele. foi um escroto, o pior eu não deu nenhum abraço nele, sabe não, tipo, é, mas isso, Luísa assim, isso, 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 Luiza, disso, eu, no, do, do
1: pior, isso, Luiza eu,
0: eu até vou eu, eu, assim, é, eu, eu achei escroto essa parte, só que um pouco antes, na casa, se a gente ver o vídeo de novo, eles se abraçam e tudo e daí, sei lá eu, não, eu, mas, eu, mas
3: tinha que, não, tinha que ser despedida de tipo, meu brother valeu, também, aguenta é, sim, aí não, é puto Foda-se que ele abraçou dentro da casa. É. O Babu segurou a onda dele pra caralho, sim, tá ligado? Era sim. pro Prior ter ficado sozinho. Se o Babu fosse uma pessoa sem compaixão mesmo, o Babu ia ter falado o quê? Eu vou ficar do lado desse moleque, se ele fosse inteligente mesmo, né? <risos> eu falei, eu vou ficar do lado desse moleque, desse pirralho do caralho. Não, ele foi na empatia, cuidar do cara. É, também recebeu coisas do pior, né? Dentro do esquema broderagem. A gente sabe que não existe vínculo maior na humanidade do que a broderagem. Sim. É mas o, o Prior foi um escroto o prior, meu, a, a saída do Prior para mim foi o símbolo da, da, dessa falsa amizade que existe é quando os homens se separam entre homens e quando eles se separam entre homens brancos e homens negros e, e a perda de poder eu até falei isso, tipo, foi totalmente falso a, a, o Prior só tava usando o Babu e quando o Babu não serviu para ele ou quando ele sentiu que o Babu prejudicou ele, tá ligado, que não tinha nada a ver ele já, já ficou de cara com o Babu e já saiu falando, inclusive aqui fora, que torcia mais para a Fly do que para o Babu, é, Foto pior.
0: É, é real. Uh, saíram meio, t- tinham brigado também um pouco antes de sair, né, foi bem, bem foda. Uh, Paula, e aí? Q- complemente aí as falas, fale o que você quiser também.
5: Ai, gente, tanta coisa do Babu, né? Eu acho que uma das coisas que, reforçando um pouco do que a Lu falou sobre a humanidade do Babu, eu acho que tem o aspecto do Babu ser uma pessoa muito sensível, né? Querendo ou não, o modo como ele chora é um negócio que toca muito o coração de uma maneira que eu nunca vi um personagem do Big Brother tocar daquele jeito. Talvez o Bambam. Uhum. É um choro. De... Ai, que
3: inclusive ele tem uma almofada agora. Que <risos> ele Wilson. tem uma
5: almofada,
3: Wilson, gente. <risos> ah, é desesperador,
5: <risos> velho.
3: É, nossa, e agora você falou do Bambu, é tipo o BBB voltando às, às origens, sabe? Uhum. Sim,
5: eu tava falando com a minha mãe esses dias que ela não tá acompanhando o Big Brother, mas ela acompanhou muito no começo. E a gente tava, eu tava explicando pra ela, né, toda a trajetória do Babu, porque, enfim, o Babu tá famoso e falando o quanto que ele estava sendo rejeitado ele passou por um movimento de rejeição dentro da casa que tinha muito a ver com racismo e etc e aí ela começou a, a analisar, inclusive, essa questão meio jornada do herói que rola né? com, os ganha- com alguns ganhadores do Big Brother que é o caso do Bambam o Bambam teve uma trajetória que ele ia para o Paredão o tempo inteiro também ele tinha um, um amigo imaginário, ele chorava daquele jeito copiosamente o Domini, no terceiro Big Brother, eu acho, também teve uma trajetória parecida, ia pro Big Brother, ia pro Paredão o tempo inteiro, tinha a relação dele com a Sabrina, que foi um grande mártir da, da edição, e o quanto que as pessoas torciam para ele ficar, exatamente porque ele se colocou, ele não só se colocava, né? Mas tinha essa sensação de que as pessoas da casa estavam sendo injustas. Eu acho que uma das coisas que pega muito dentro da narrativa do Big Brother para alguém chegar a ser campeão é a injustiça. É, tipo, muito do que motivou as pessoas a assistirem essa edição, é, para além, né? A gente tem um recorte social hoje, trata isso com teoria, enfim, com embasamento, mas ainda assim está muito pautado no conceito de injustiça. Então quando a gente viu as mulheres serem injustiçadas de alguma forma e oprimidas pelos caras lá no começo. Eu comecei a assistir o Big Brother por causa disso, basicamente. E um monte de gente também. E depois a gente viu o plot twist da, da edição acontecer. Eu tô achando muito bem roteirizado, gente. Show. É, tá, tá de ah, parabéns o
0: roteirista. roteirista,
5: né? Tá de dia, parabéns ao roteirista. Game of Thrones de demais. Eu nunca mais leio um livro. Pra quê, né? Bom, tipo a galera que... falava. vai oh. Larga o Big Brother e vai ver um livro. Mas pra quê? já já tem lá uma série digna de Game of Thrones eu acredito que que para além de tudo isso o Babu, ele é um cara muito inteligente, e ele é extremamente estrategista, apesar de toda essa sensibilidade que ele traz no choro, na compaixão que ele tem com as outras pessoas ali na capacidade de perdoar então ele briga às vezes com as pessoas mas ele perdoa essas pessoas e ele interage de novo, então a própria Manu que foi uma pessoa que ele teve mil tretas e ele tem uma relação muito boa com ela, tanto que ele tá lá no VIP atualmente, né ela levou, ele Não, pro VIP, a, a, ela... a
0: Manu defendeu ele ali num, num desses jogos é. que eles tiveram, que foi Sim. bem foda também.
5: Uhum. E ela ficou emocionada né, eu acho que foi um momento em que a Manu se deu conta do que o Babu tava sentindo ali, e ela uhum. se emocionou
0: não fizeram ela conseguiu
5: sentir mesmo.
0: Eu... Paula, não sei se você viu fizeram até um vídeo comparando uh, o Babu uh, a Manu trazendo o Babu pro VIP com o um vídeo lá do uh, do Monstros S.A. da menininha com o, o monstro,
1: Ai, cara,
0: <risos> eu achei muito legal. Vamos ver né, se eu a acho. A hora que a
2: Manu sai da prova campeã e ele abraça ela e gira ela, assim foi muito bonito. Foi, sim, foi okay. sim. muito, fofo, foi muito, fofo. gente. Uhum. Eu adoro
5: ele com a Mari também. É uma das relações que eu mais gosto na casa porque eles têm uma <risos> relação boa, mas ao mesmo tempo, babu, eu não sei o que que ele tem. Com a Mari que ser. ele dá umas zoadas nela assim, ela fica pé da vida. Ela fala, aquela cena do vômito, velho Que ele dá pra ela <risos> Ela fala, você me deu vômito? E aí ele fala, eu não tenho que te dar satisfação Sai daqui, não sei o que E aí ela sai assim, tipo, meio sem entender Acho que a primeira treta que eu vi do Babu Foi uma treta dele com a Mari Eu acho que eles têm uma relação muito, tipo A gente não se chateia um com o outro Tanto que o Babu já voltou na Mari Enfim, a Mari também já voltou no Babu Mas eu acho que é uma relação de muito mais parceria do que a da própria... Parceria não, mas uma relação mais verdadeira do que tinha. Era a do Babu com o Prior. Acho que a relação do Babu com o Prior foi um negócio muito forte. Que fez com que ele crescesse muito. Porque não só traz a questão da broderagem, como a Lu falou. Mas as cenas, né? Tipo, eles performavam de uma maneira incrivelmente bonita. Você via, tipo, Dragon Ball ali, Goku e Vegeta, sei lá. Coisas do gênero, personagens que eram amigos. assim, É uma coisa que tá muito no nosso inconsciente, que tá muito associada às narrativas ocidentais de herói e amigo do herói, etc. Então, acho que isso foi uma estratégia muito boa para os dois, inclusive. Acho que o Prior só chegou onde ele chegou por causa da amizade dele com o Babu. Também. Até que o ponto que o Prior estava prejudicando o Babu, então foi bom ele ter saído. É, acho que também tem, a, a, e aí, voltando um pouquinho para a questão de estratégia, o Babu ele tem uma malícia, né, entre aspas, de conseguir jogar com quem ele é. Eu acho que isso vem de uma maturidade mesmo, da idade dele, de como ele construiu isso, acho que até da expertise dele, enquanto profissional, de ser ator. Então, eu não acho que ele atua, mas ele usa disso como um recurso para sobreviver ali dentro. Então, muitas vezes, o modo, não só o modo como ele discursa e como ele fala, mas o modo como ele interage dentro da casa, eu percebo que ele tem... Ele percebe que esse jogo de ser agressivo às vezes, e não agressivo de uma maneira pesada, como as pessoas colocam, mas tipo, brigar por causa da questão da cozinha, é um negócio que agrega para ele enquanto levar entretenimento, ao mesmo tempo que ele se permite sentir, ele se permite sofrer. Então, eu acho que o Babu, para além de tudo, ele é uma pessoa muito bem resolvida com ele mesmo. E é por isso que ele está aguentando, porque ele tem uma força interior absurda. É admirável ver. O que esse homem consegue segurar dentro dessa casa? Porque hum. qualquer pessoa no lugar dele já teria enlouquecido.
0: Não, ah, fácil. E uh, só para dizer, coloquei aqui no, no chat para vocês o vídeo do Manu, Babu e Monstros S.A. dele entrando assim e a Manu mostrando fotinho, dando para ele, assim, igual no, no Monstros S.A. <risos> a menininha entregando, mostrando os brinquedos para cara. Então, muito legal, muito bonitinho. É. e e, e, assim, pra mim sempre foi, é aqueles momentos que todo mundo se pergunta, né, cara eu já tinha pirado, eu não não duro 10 minutos nessa casa, aquelas coisas cara, o Babu realmente, olha, tá de parabéns aquela prova de líder que ele tinha que ligar os carros ele falou, pô, nunca tive carro zero, cara. E daí, tipo, e daí a Fiat se sensibilizou e disse, não, a gente vai dar um Fiat Toro também pro Babu agora. Eu digo, pô, cara, que, que, que maravilhoso, né? e daí é nessa... Ele sabe
5: articular esses discursos, né? Isso. Ele soube falar, tipo, ah, favela, não sei o que, não sei o que. Ele poderia simplesmente não falar, mas ele percebeu que isso seria uma vantagem pra ele dentro da casa. Isso é muita inteligência.
0: Todo paredão que ele volta, ele fica gritando, favela! Obrigado! Foda também, né? É... Enfim, outros, ou, é, outras considerações sobre o Babu aí, gente... Que vocês gostariam de falar?
4: Cara, uma coisa que, que eu admiro muito no Babu... É que ele tem uma memória... Naquela conversa que ele teve com a Ive Que eu acho que foi logo depois que o Pró saiu... Que ele teve uma DR com a Ive e com a Marcela na cozinha... Ele virou para a Ive e falou assim... Você lembra o que, que você falou para mim quando você chegou... E ela com aquela cara dela de sonsa, né... Aí ele... Você falou para mim não entra não, só as mulheres... e o Pyong lá dentro do quarto... e a Ivy... nossa, eu não lembro disso, Babu... e ele... e cara, como é que ele lembra disso... pra você ver como é que marcou o negócio, né... e é um detalhe importante... como é que... não pode entrar nenhum homem... que vai ser só as mulheres... e Pyong Lee tá lá dentro...
1: Uhum.
4: entendeu... então assim... eu acho que... essa coisa da Ivy... ele cultivou durante muito tempo... eu não sei se o Babu... viu a edição passada do Big Brother... Mas eu acho muito interessante como ele chama os participantes de racistas sem usar essa palavra em momento nenhum ele está dando todo o, o discurso, toda a tônica da situação, mas ele não usa a palavra, porque eu acho que quando você tem 40 anos e você é uma pessoa negra, você sabe a, as portas que você acusar o outro de ser racista pode, que podem ser fechadas para você, como fecharam no Big Brother passado, né? Porque quem ficou com a narrativa do, do, do herói perseguido foi justamente a Paula, que era um lixo de pessoa, porque as pessoas começaram a ficar com pena achando que os militantes chatos estavam perseguindo ela. Mas assim, eu, eu enquanto mulher branca, eu fico analisando muito essa questão do babu, porque eu vejo muito as mulheres é, usando a questão de gênero para criticar o babu e a, a, as pessoas negras é, usando a questão da raça para criticar as mulheres e é uma situação em que todo mundo tá certo e todo mundo não tá errado porque tipo o, o, o babu foi machista em alguns momentos ah ele teve é, comentários homofóbicos ah ele falou viado que é uma gíria carioca eu vou ter que fazer essa meia culpa aqui também que eu chamo a minha mãe de viado <risos> o tempo inteiro mas o que as pessoas não entendem é que é uma disputa de bandeira, para mim, isso está muito claro nesse Big Brother, acho que para todo mundo. Mas, para mim, a diferença fundamental que me faz defender o Babu e deixando meu corporativismo de gênero de lado, é que o Babu ele não se coloca numa posição de pessoa arrogante que se acha perfeita e que se pretende perfeita. O Babu, em momento nenhum, falou: Eu já sei tudo, eu sou o elfo sensato. Enquanto as outras meninas vestiam essa carapuça. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer é assumir esse personagem de que você é a pessoa sensata que vai dar aula para os outros. Eu até fiz uma thread falando disso no Twitter, que eu tive esse estalo, que que, que eu quebrei o código da personalidade da Marcela e da Gisele. Para mim, o grande problema delas é que elas acham que elas são professoras de militância e se colocam nesse papel de dar aula para os outros, quando, na verdade, elas também têm muita coisa para aprender. E o Babu, por mais que ele faça muitos discursos que são aulas, ele nunca falou eu sou perfeito e ninguém pode me ensinar nada. Que nem o que vocês citaram da Manu, que ela se emocionou defendendo ele, assim, sem querer usar a opinião de Manu Gavassi pra validar alguma coisa, mas ela falou, ah, uma vez o, o Babu falou, ah, que não sei o quê, viado, arrombado, e eu falei pra ele, poxa, isso não é legal, ele falou, caraca, pode crer, nunca tinha me tocado nisso. Ele tem essa postura de, cara, eu não sou perfeito, eu tô aqui pra aprender, que eu não vejo nas outras pessoas. Então, isso pra mim constrói esse personagem humano do Babu, que nem eu acho que a Luísa falou. Ele é uma pessoa, e pra mim é muito fácil gostar do Babu, porque é uma pessoa que você se vê muito fácil nele. Acordando de mau humor, dando patada (risos) na Mari por causa de emoji. Que nem o dia que ele ele pediu desculpa pra ela. Ele pediu desculpa pra Mari. Pô, Mari, foi mal aquele aquele dia que eu fui grosso com você. Mas puta que pariu, tu veio me perguntar negócio de emoji nove da manhã, Mari. Tu acha que eu vou alguma alguma porra pra emoji é isso, sabe, eu acho que as pessoas esquecem elas querem cobrar, assim um um, um, um engajamento com o jogo do babu porque assim, ele não vai ter, o cara tem, tem 40 anos, ele não vai ligar pra algumas palhaçadinhas que o Boninho inventou, que nem a Rafa ou a Mari ou o Pyong ligariam, sabe? E eu acho que, que o que deixou o Babu muito frustrado e, e, e com toda a razão foi, foi isso, dele ver o tempo inteiro essa bandeira de gênero sendo levantada, a galera falando, não, a gente tá aqui contra os machos da casa. E era todo mundo marionete de Pyong, cara, isso devia deixar ele culto da vida, porque realmente era uma coisa que, que deixava a gente com raiva aqui fora imagina para quem tá lá dentro mas para mim é isso, o, o Babu hoje é o, é o favorito simplesmente porque ele é uma pessoa incrível eu, eu vejo muita gente falando ah, é, é essa galera da militância mais feminista LGBT que que fala, vocês só estão torcendo pro Babu porque ele é negro, e, e as pessoas não percebem como isso é uma visão bem racista da parte delas, né, achar que o Babu ou a própria Thelma também não tem nada pra oferecer pro público, além do fato deles serem negros, quando não, a gente gosta deles porque eles são pessoas legais
0: sim sim a, apesar que eu acho que até uma ela é, o em questão de personalidade assim de, de vamos falar dos vt zero que faz que vai pro quarto final A, a Thelma tem momentos que precisam de uma, você você vê a conversa, ela tem conversas muito boas, longas com pessoas, enquanto o Babu, ele consegue sintetizar coisas muito fodas em pequenas frases e e que vira meme de de Twitter fácil, assim, sabe, em rede social. Ah, Fala aí.
2: torcedora oficial da Thelma e (risos) igual a Thelma, (risos) o que eu sinto da Thelma, eu, eu dou... Como você lembrou, na outra edição, que eu falei que ela ainda estava um pouco fechada, introvertida, e eu, eu vejo a Thelma como aquela pessoa a, a séria, é, que é, é, tipo, aquela que sempre teve que trabalhar o dobro para conseguir o mesmo que os outros, assim, sabe, se esforçar o dobro, e aí ela é sempre, é tipo, a séria, ela não se solta, e isso é da personalidade dela, tanto que, tipo, é... ela demorou, por exemplo, para migrar de vez, de grupo, mesmo vendo é... que, a... que as meninas tinham abandonado ela né? Tipo, em vez ela naquele momento que ela recebeu o monstro da Ive, ela tinha que ter cortado meio que relações entre aspas com aquele grupinho e ido de vez ficar com a Marcela e com a Rafa, que foram as que de fato sempre estiveram do lado dela. Mas ela hoje, me, acho que foi hoje que ela chorou falando que o grande medo dela é ela ser vista como desleal. Então, assim, a a, a Thelma carrega dentro dela uma coisa muito de, tipo, um pouco de culpa disso, de lealdade, de fidelidade e tal. E, assim, o que, pra mim, eu vejo o Babu sendo muito mais campeão do que a Thelma é justamente o carisma. A, o Babu é um amor de pessoa, assim, sabe? ele é divertido, ele é aquele mal-humorado engraçado, o humor involuntário, é, as interações dele são sempre muito divertidas, ele, assim, as conversas são sempre maravilhosas, em todos os sentidos, e foi o que vocês colocaram, ele não, em nenhum momento, se colocou como... É, o eu sei tudo é, e toda vez ele fala que é um que ele e muitas coisas ele está se desconstruindo que ele assume que ele tem esses é, é, tipo coisas que vêm de masculinidade tóxica de criação de ambiente e tal o que é por exemplo totalmente diferente do prior que ele sempre falava que ah, por que não? Porque eu escuto sim, escuto sim, tô sempre escutando e tal, e aí nunca escutava, ele só gritava de volta. <risos> e ele ficava, aham,
0: aham, aham, aham. Exato,
2: né? Uh-huh. E ninguém conseguia ter cinco minutos de conversa com ele porque ele não ouve. Então, é, para mim, o Babu, assim, eu... eu gosto muito mais da Thelma, mas eu vejo muito mais potencial de ser campeão o Babu, e inclusive faço um apelo para ele desbloquear no Twitter. <risos> Uma crítica pontual, tá? que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que foi vacilo que você falou. Enfim. <risos> mas... <risos> e quando, inclusive, quando o Prior foi eliminado, é, eu twittei falando que assim, que agora, o, o ideal seria o Prior ser eliminado, porque o Babu ia brilhar e ele ia se aproximar da Rafa. Uhum. E eu, pelo jeito eu sinto que vocês não gostam da Rafa, <risos> e eu entendo isso do tipo é, dela ter essa. Eu nem diria que é ar de superioridade, mas ela tem um. Não,
1: assim, ela eu, não é, é que eu não gosto. A
2: é. eu, eu, eu infelizmente me identifico muito disso, de tipo ela desce a espada doa quem doer, entendeu?
1: Uhum.
2: E eu sou muito assim, é algo que eu, tipo, eu tenho. Me custa muito ser ferro e fogo dessa forma. E ela não, ela também não mede, quando ela vem, ela, quando ela sente que é uma situação de injustiça, ela vai e, e ela enfia a faca mesmo. Tanto que ela fez uma observação sobre a Mari e a Fly, que foi... eu não sei que, que, quem que a, é? eu não sei se a Mari estava... Rec... eu não sei, a, acho que a Fly falou de da questão dos, dos meninos dela, dela, dela ter ficado do lado e tal, e a... A Mari, recla- é, tipo, ela falou assim, ah, a Mari não liga, nunca ligou, pelo fato da Fly Slane ter ficado com do lado dos meninos. Então, assim, a, as coisas que é, irritam a, a Rafa na questão do ranço dela, que vocês falaram, é justamente isso, é quando ela acha que a pessoa foi injusta. E isso que tá consumindo ela Esses últimos dois dias Desde que ela voltou no Babu Foi justamente isso eu, eu, Ela sentiu que ela foi injusta Mas Porque não tem Não teve opção Não, não, não tinha o que fazer uhum. E É e eu, e eu sinto Assim que Essa nova dinâmica De que tá Babu, Manu é, a Thelma e a Rafa, até mesmo a Mari, são pessoas que são maduras. Você vê que são muito mais maduras que as demais. São muito mais é, sen, sensatas no sentido real e não de fada sensata.
0: Sim. É, e eu, e, eu,
2: e, e todo, isso fez com que todos eles brilhassem mais. E a, essa última essa última fase do Babu tá, tipo sensacional. Assim. Ele fazendo nhoque para elas, uhum. assim, nossa, tipo. Ai, foi, é muito, eu gostaria muito que ele fosse campeão mas eu tuitei sobre isso e um monte de gente respondeu ele nunca vai ser campeão, ele nunca vai ser campeão então, é, e, tipo, então tá eu... todo mundo apostando na Manu, assim, que a Manu vai ganhar.
0: Vamos então fazer
4: nossa, Deus
0: né vamos Oi?
4: pode falar. Não, eu só soltei uma inspiração com muito
1: desespero <risos>
4: eu também, eu também eu prefiro, se for para ganhar alguma mulher,
2: eu prefiro a Rafa
1: Sim. Porque eu acho eu que a Rafa sabia. ganha. Eu uhum.
2: também não acho que até uma tem chance, infelizmente, é, mas nesse caso eu prefiro a Rafa.
4: Então vamos Hoje fazer... Hoje eu vejo o final perfeita Ga... como Babu, Rafa e Manu, porque divide é voto.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso nosso pódio uh, e, e fazer quem ganha eu só quero deixar claro que eu queria falar antes que a, a Rafa, não é que nem que eu não gosto dela, eu simplesmente não me importo, sabe, eu, eu acho que ela é importante pro Babu e tal mas assim, eu realmente tenho tá em um personagem que assim, eu tipo, cara eu não entendo o fascínio, porque eu, eu sei algumas arrobas assim que são fascinadas pela Rafa, eu digo, cara Ok, ela fala legal, ela é linda e tal, teve a festa do pijama lá, assim, que o teve foto dela dançando, no, no, assim, estourou o Twitter. Agora, é, sabe, eu, eu acho a Mari mais interessante do que ela, e olha...
2: Não, mas é que a Rafa, ela é, tipo, aquela que é irritantemente correta o tempo todo. O, uma tweet de uma amiga minha, ela falou assim, tem que ser muito ungida pra não almoço do anjo pedir salada. (risos) essa é a definição da Rafa, entendeu? Ela é essa pessoa ungida tá? Obviamente que tem toda a questão de, super problemática dela de ser missionária na África, de ser coach, e é todo esse lado dela, assim, que eu acho super complicado, assim. Mas é que a figura dela é essa, é aquela perfeita, né? Tipo, qual foi o erro dela? Ela bateu de frente com a Boca Rosa, que tinha uma grande rejeição e que depois virou a talarica. E com a Flyslane, que era chata. Então, assim, não tem nada que a desabone vai dentro da casa.
1: Sim.
4: Eu acho que o lado da Rafa é esse. Ela acabou é, é, suprindo uma demanda que eu acho que as mulheres aqui fora tinham do tipo... Ah, eu quero torcer para uma mulher, mas até uma era vista como planta. Para quem eu vou torcer? Aí a Rafa começou a surgir como a a sensata, que tem uma leitura ótima do jogo, que fala manso, não grita com ninguém, e aí as pessoas canalizaram nela essa figura. Mas assim, não é uma pessoa que que eu detesto, também não amo, pelos mesmos motivos que, que a Virginia falou. Mas eu prefiro que ela ganhasse do que a Manu (risos) Gavassi.
5: Exatamente, exatamente.
0: Vamos fazer o nosso pódio, então. Não é
5: possível, gente, (risos) que a Manu vai ganhar, não é possível.
0: Tá, então vamos lá, vamos fazer o nosso pódio, que vocês querem e quem ganha. Aqui é. Pode fazer o que você quer ou o que você imagina que vai acontecer. Então vamos começar. Paula, manda ver.
5: Logo eu. Depois, logo você. (risos) Eu quero que o Babu ganhe. Eu acho que, afinal, a, a que eu queria, eu fico bem na dúvida, mas Babu, Thelma e Rafa e Mari, assim. Tipo, a Rafa e a Mari, pra mim, tem um peso parecido. Eu gosto da Rafa, exatamente por essas questões, mas eu me decepcionei com ela recentemente. Tipo, antigamente eu falava Babu, Thelma e Rafa. Hoje eu falo Babu, Thelma, talvez Mari, talvez Rafa, mas ainda tô pesando mais pra Rafa. É, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a Rafa ganha, exatamente por ela. É, ela une todas as todos torcidas. Tipo, até a torcida do Babu gosta da Rafa, tipo, que é uma torcida muito específica. Então, eu acho que, no fim das contas, se for analisar por trajetória, ela é a única que não, não tem motivo para criticar. Tipo, o Babu ter ganhado 40% dos votos hoje, para tipo, mim, ficou um pouco assim perigoso de pensar nele ganhando, eu achava que ele estava ganhando até pouco tempo atrás com 3%, 0,40% de voto, mas ele ter tido 40% de voto eu eu acho que que tá perigoso, assim, que que ele não ganha mais, pode ser que isso exista o que que eu acho que vai acontecer eu acho que a Rafa ganha, acho que afinal vai ser Babu, Rafa e Manu
0: show vamos lá então, Luísa
5: Bem,
3: a minha final que eu quero e que eu acho que vai ser realmente, eu acho que vai ser Babu, Rafa e Thelma na final, eu acho que a Mari não sai, tem que ser um padrão muito específico para a Mari não sair, a Manu Gavassi também acho que não não fica assim... tem que ser um paredão muito específico também para ela tirar, sei lá a Thelma ou o Babum ou a própria Rafa a Rafa, só para fazer um comentário já que tava todo mundo falando da Rafa eu, eu gosto da Rafa <risos> eu gosto da Rafa é... Mas eu eu entendo que ela é uma pessoa difícil de você gostar. Porque eu não gosto de gostar da Rafa, assim, no, no fundo, no fundo. Porque, realmente, ela é uma pessoa... Ela é a pessoa que eu gostaria de ser no BBB, sabe? Aquela pessoa que, meu consegue ler as paradas direito eu queria continuar com o meu acúmulo com o meu cérebro, mas que consegue ali chegar a falar para as pessoas o que ela quer na hora que ela quer, que mede as palavras eu me vejo muito na Rafa nesse sentido de que meu, se eu quero discutir com você eu quero discutir com você do jeito certo, eu quero aqui pensar no jogo porque agir no meio de pessoas é algo complicado e eu acho que pela Rafa a Rafa acho que é a melhor pessoa que entende o que é ser uma figura pública dentro do BBB assim mais inclusive do que a Manu Gavassi que fez toda a preparação dela de 150 vídeos para entrar no, no BBB <risos> mas acho que a Rafa entende muito bem o que é estar no BBB né o que é se como é se relacionar com as pessoas que tem várias coisas sendo avaliadas e ela lê muito bem o jogo e eu gosto muito dela a única coisa que eu não gosto dela é que além dela ser uma pessoa que intelectualmente eu acho muito massa ela é perfeita no, no tipo, padrãozíssima fisicamente. Ela tipo, ela rebola, ela é crente, ela é peituda bonduda, cabeluda, entendeu? É tudo, tudo uda, sabe? É, ela é muito ela é muito perfeita. A humanidade não merece ter uma referência perfeita, que nem <risos> a Rafa, sabe? Deixa tudo muito artificial, entendeu? É, e eu acho que também deixa aberto para que ela tenha alguns posicionamentos e a, a, algumas impressões, como a da relação dela com a Fly, né? dela se lo- colocar num, num, num patamar de pessoa melhor estabelecida. Nesse paredão... Nesse paredão... Nessa final... Eu acho que a Vitória... Talvez... Aí ah, eu não sei, eu não consigo falar, porque o como eu disse, são três forças diferentes. Eu acho que vai se dividir muito bem, porque vai ter a galera do Vamos Babu, é a vez do paizão, que vai ser um pessoal, tanto que quer por conta dele ser uma pessoa preta, por ele ser um boy, pra ele poder se recuperar, é, pra ele vingar os, os lixo, sabe? Vai ter muita gente ali que vai se concentrar no Babu, vai ter muita gente que vai se concentrar na Thelma, porque, apesar dela ser planta, eu também me identifico muito com a Thelma, no sentido de que ela é uma pessoa que, inclusive, pensando pensando bem, um dos dos motivos da gente não conseguir olhar para a Thelma da maneira como a gente olha para a Rafa ou para o Babu, essa questão de carisma, coisas assim, é pelo fato dela ser uma mulher preta. E ela é preta, como eu disse, diferente da Fly, ela é preta diferente do Babu, em outro contexto, em outra vida, em outro outro círculo de de convivência né, e de crescimento então eu, eu acho que vai ser uma, uma, um rolê legal, eu tô muito, muito junto dessa galera aí, e a Rafa porque eu acho que ela é a grande vencedora do BBB, na verdade, de todas as pessoas que entraram ali para crescer, eu acho que a Rafa foi a pessoa que mais cresceu ao ponto de que eu realmente não fazia ideia de quem era Rafa Kalimann e não ligava pro tipo de Coisa que ela é, e inclusive não gosto de vários tipos de coisa que ela faz, inclusive esse bagulho de ser missionária e darará, mil problemas com isso mas ela conseguiu sair do BBB com a imagem intacta, intacta, assim, intacta, dobrou, triplicou seus seguidores, vai fazer, ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito merchan, as pessoas vão amar ela, vai ser repórter, se Deus quiser, tipo, mano, essa mulher já ganhou, então acho que ela não vai ganhar só porque ela já ganhou. Acho
1: que essa <risos> é, já ganho,
0: acho. Perfeito. Virgínia, manda aí.
2: É, o meu paredão do sonho, o meu, a minha final do sonho seria, tipo, Thelma, Babu e Rafa com a Thelma ganhando. Mas eu não vejo isso acontecendo, infelizmente. Eu acho que vai Babu, Manu e Rafa e eu não sei. Vai ser ou Rafa ou Manu ganhando.
0: Perfeito.
2: É, não sei, não.
0: Tudo bem, já, a, a gente segura aí o seu coraçãozinho. <risos> uh, Roberta, a grande especialista, tô curioso. Pra...
4: <risos> é, não, antes eu vou só fazer uma ressalva, porque eu não sei se, se eu deixei claro quando eu falei antes, aí eu queria explicar melhor. Eu não acho que a Thelma seja planta, eu concordo totalmente que essa visão que a galera tem de que ela é planta, tem muita coisa internalizada, porque eu achava um absurdo a galera chamar a Thelma de planta numa casa que tinha a Gabi Martins.
1: <risos> eu quis dizer
4: só que as pessoas viam a Thelma assim e acabaram projetando algo na Rafa por se recusarem a ver a Thelma como uma opção. Mas então, sobre a final. É, a final que eu quero com o meu coração é Babu, Thelma e Rafa. A final que eu quero com a minha cabeça é Babu, Manu e Rafa... porque eu acho que com uma final Babu, Thelma e Rafa... a Thelma infelizmente não vai conseguir mobilizar uma torcida tão grande... ela vai acabar sendo a terceira força da final... e vai ficar muito polarizada entre Babu e Rafa... E tem muita chance do Babu Babu acabar perdendo, porque a Rafa é tudo isso que vocês falaram, né? Uma figura muito fácil das pessoas gostarem, ela vai ser a última representante, assim, final do grupão, quem sobrou, toda essa galera, Gisele, Marcela, Pionguilinha, não sei quem, não sei o que lá, vai apoiar a a Rafa. E o Babu vai ser a Babu contra todos, vai ter no máximo a a torcida que, que que sobrou do, do prior. Ou não, né? Porque essa galera falou que não ia mais ver o Big Brother. Não é mesmo? Mas... Eu acho que, a, afinal, com a Manu e a Rafa seria ideal porque vai dividir completamente os votos. Nunca funciona essa coisa de, ai, vamos concentrar em uma pessoa só pra votar. No, no BBB 13, ó, aqui tem informação. Afinal, foi a Andressa, Nasser e a Fernanda Keula. A Fernanda Keula ganhou e isso foi um mistério para muitas pessoas na época, inclusive pra mim. Mas aconteceu justamente que o Nasser e a Andressa eram um casal, então tinham pessoas que gostavam de, dos dois, a maioria, né só que alguns preferiam o Nasser, outros preferiam a Andressa, o que aconteceu? Fernanda ela ganhou, então eu acho que estrategicamente pra quem quer que o Babu ganhe é, e infelizmente pra Thelminha porque ela merecia o prestígio de ir pra final é, a Manu e a Rafa irem juntas pra final vai ser muito bom porque a galera vai ficar batendo cabeça, vai votar nas duas e nenhuma das duas vai ganhar
0: perfeito é, eu, a minha, minha vez agora, né? Acho que é bom lhe dizer que, uh, colocar alguns números, né? O bebê vai ter quatro dias a mais, né? Uh, então, estendeu um pouquinho aí, até... Que bom, né? Porque depois dele, dele acabar, sei lá, o que será essa quarentena? É <risos> uma coisa pra pensar além do, do, eu do, do coronavírus. Eu acho que eu a. Conseguia... A Roberta e vê de férias
2: com vocês. É. é o que nos resta. É o que nos resta.
0: É, pode ser. e Mas aí então, afinal, o que eu quero, eu gostaria muito que fosse Babu, Thelma e Manu. Porque eu gosto muito do Babu com a Manu, acho que tem momentos muito divertidos é, entre os dois. Uh... Ah, se for com a Rafa também, no lugar da Manu, acho de boa. É, só que assim, isso é o que eu quero, e eu acho que vocês estão todas muito otimistas, porque agora eu vou, eu vou acabar com o sonho de todo mundo. É,
1: Ai, meu Deus. Nós
0: temos no momento seis participantes, e tre- ou seja, tem três paredões ainda para acontecer. Eu acho que vai ter um paredão que vai ter Manu e Babu, e nisso, é, que vai ficar entre os dois, tipo, Manu, Babu e Mari. E a Mari ninguém se importa. É, e daí o Babu vai sair. Nisso, vai sobrar espaço pra Ive. A, a Ivy vai pra final com Manu e Rafa. E a Ive ganha, porque os votos vão dividir entre Manu e Rafa.
1: Eu tô ah, me ajudando. Que, que não,
2: ninguém, boy, ninguém vai passar na é, Ive. É, eu
4: tava pensando no podcast 20... de 2018, que a gente ficava falando: Ah, eu acho que o Bolsonaro não ganha, não. E tinha sempre um pra falar: olha, ele vai ganhar sim no primeiro turno. Ai, Ai gente. 20 para pra 3
2: sair, da manhã. Eu
0: vou ter pesadelo com isso. E é, vai. é, então, assim, eu recomendo a galera se a Eve, Tem que botar a Iva em paredão, cara. Só que eu acho que essa daí vai ganhar todas as provas de líder até o Ai, fim, cara. Para. E ela vai. Não, não vai não. Por favor, não, não, não vai, vai é. não. O próximo não. paredão
3: a próxima Meu. prova do líder vai ser fumar derby, vai ser... Ah, derby vai ser fuma por minuto.
5: se a gente conseguiu mentalizar pro Daniel cair naquela prova do carrossel, oh, a, a gente sim. consegue mentalizar pra Ivi também ir pro eu Paredão já pedi,
2: eu já pedi novena todo mundo, todos os meus seguidores na novena pra Ivi
4: ir pro Paredão, não vê que não tem
0: Boa. Então, eu, eu, cara, eu.
4: Não é possível, eu tenho que ter um big fone, indique <risos> alguém de Minas Gerais, eu não sei, cara,
3: qualquer coisa. Não. Bom, sentamos com você, Boninho, pelo amor de Deus.
0: É,
1: não, aí. mas Sim, eu, eu acho que, que
3: qualquer um que for para o paredão vai puxar a agora. Eu acho que ela é. vai para o paredão, qualquer um que for pro paredão eu, vai puxar a Yves. E por,
2: porque Torf. é uma questão de jogo, é só ver. Todo mundo que era dela saiu. Não é possível que eles enxerguem isso. Mas, tipo, agora, o o outro grupo é muito maior. Sobrou Mari e Ive E eu acho que a Rafa não votaria na na Mari. Então, vai sobrar... E conto com o Babu e Rafa unindo forças pra puxar a Ive pro...
0: Sim, Eu quero tá errado o meu final é Babu ah, Thelma, Manu e Babu ganhando três. É, mas... Para,
1: o não <risos> é a o... o... do Sr. Gomes vou... Se
2: acontecer, eu vou falar que é pra Gatsu, eu vou, eu vou espalhar pra todo mundo no Twitter que foi praga
1: sua, certo. você é o culpado
0: <risos> Obrigado <risos>
4: eu, eu acho também que o único cenário que aí você salva é ela sendo líder, porque tirando a Mari todo mundo vota nela e aí a, a, a Mari não votando nela, a casa vota não tem mais pra onde correr é. porque a Manu vai perceber também, qual a Mari Mari voltou, vale a pena ficar dando murro em ponta de faca É
0: eu, é o que eu torço também. Então, vou, vou, vou espero estar errado. <risos> é, mas Bom como a Luísa falou, eu votei no Ciro Gomes, tá
1: certo? <risos>
0: Desculpa, fala aí, Roberto. Desculpe. <risos>
4: Não, eu só falei que se o Boninho estiver ouvindo isso, chega de prova de, ag- de agilidade. Chega! E era pior ainda quando tava o Daniel na casa, porque juntava ele e a Ive, e aí eram oito metros de perna.
1: Sabe, faz,
3: faz, faz uma prova de história, entendeu? História do Brasil. Daí, isso. tipo
0: isso de conhecimento assim. conhecimento assim, ia ser bom conhecimentos
5: gerais, isso. uma coisa assim, sabe
0: seria bom
5: vai ser muito legal formular é. as provas do Big Brother Esse é só um trabalho que eu ia adorar é, é. Vamos, cara, vamos.
4: tem uma prova que eles sempre faziam em que não teve nessa edição que era era a minha diversão de todo o Big Brother, que eles falavam assim, por exemplo, verdade ou mentira? Está tendo uma epidemia global que já matou mais de 80 mil pessoas, e eles ficavam mentira, aí o Thiago Leifé revela é verdade, o coronavírus, aí todo mundo meu Deus, e e eu acho essa prova sensacional, porque você, assim, é um pouco de sorte porque tem coisas que são super absurdas e você nunca vai adivinhar, mas também tem muito de de um pouquinho de noção da realidade, sabe? Coisa que a Ivy não tem. (risos)
0: É. <risos> vamos torcer que seja essa a próxima prova então, né, mas ela tem que ir o paredão correndo, cara, Deus me livre mas é isso, gente, é, muito obrigado, quase três horas aí de, de BBB que não reclame, que não me peçam mais programa de, sobre BBB, porque chega aí, tá? é, o eu tô rest... que
1: nem a
3: Bruna Marquezine não, não. nunca mais assista a merda só assista merda de novo se me pagarem pra assistir essa merda
0: exatamente, né, por eu favor
3: quero, eu queria... Fazer
2: só um comentário final que você Ué. falou pra Roberta e pro próximo BBB. Sim. Mas o que eu gostaria é que ela fosse o novo Chico Barney. Ah!
1: <risos> ah a Deus. gente pode falar o nome
2: dele no programa? Pode, porque... pode. Eu, eu, adoro,
0: eu adoro
2: o Chico, porque ele, ele é muito o rei do bait. E a galera fica muito puta da vida com ele. Tipo, quando a Gabi foi eliminada, ele falou assim: Eu sempre falei que a Maria ganhar o programa. <risos> Sendo que ele, todo mundo sabe que ele fala. Mas assim, o pessoal... Seu mentiroso! <risos> será aqui é o seu vídeo que as pessoas caem em todos os beijos dele? Eu acho incrível. É, pra quem Maravilha, não sabe,
0: eu eu, é, é que o Chico, ele falou... Ó, Gabi, o vencedor desse ano vai ser Gabi Martins. Eu nunca errei uma previsão de BBB. E me ele cobre. sempre erra.
1: Me <risos> E assim,
2: as pessoas caem muito. Eu, eu me divirto nas mentions dele. Meu Deus do céu, pessoal. Ele vai onde dói nas pessoas, assim. Isso. Mas... Eu gostaria que Roberta também fosse Fosse uma força Complementar E fosse tipo um Chico
4: Barney também. Isso, pode Quem ser Quem me bloqueou eu nem vejo ah.
0: <risos> Então paciência Eu Chico é. Chico Barney Desbloqueei eu... ela nós, eu, eu, não, então, tá
4: tudo bem, precisa não
0: Então melhor, melhor coisa Então pra mim, é reforço aqui o pedido Pra que seja Roberta No próximo BBB, pra ter o Chico Barque Comentando, comentando. Você. Já <risos> ah, É verdade, isso
4: seria mais perfeito Seria mais interessante Ele ia chegar com certeza falando Que eu ia ganhar, só porque ele já me bloqueou Não <risos>
0: Exato, exato Então é isso, gente, muito obrigado Três da manhã já, eu não aguento mais Falar, falar de bebê. Chega, semana que vem voltamos para coronavírus Então é isso Valeu gente, vamos dar aquele tchau Tchau, tchau, tchau. tchau.
1: tchau. tchau.